0: Hola, qué tal, mis colegas primates. Bienvenidos de nuevo a este su podcast Escepticismo Racional. En esta ocasión tenemos igual otro otro eh, episodio muy interesante y en esta eh, en este día muy importante nos va a estar eh, nos va a estar visitando y nos va a estar acompañando Sonny Mora de Críticas de un Ateo Normal. Y pues eh, tomando tomando como como base la la, el nombre de la página de, de, de mi compañero Sony, eh, y decidimos el nombre de este, de este precisamente este podcast, Críticas de un ateo normal hacia el ateísmo. ¿sí? En este caso vamos a ver, bueno, para que él me, me adelanto, ¿qué tal si sí, mejor primero dejamos que Sony se presente? Sony, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, la verdad. Eh, aquí, esperando ansioso la conversación. Un tema súper importante, pienso yo.
0: Ajá, así es. este ¿Quieres platicarnos un poquito de ti? ¿Algo que, que, que la gente sepa?
1: Eh, sí, claro. Eh, bueno, como ya bien dijeron, mi nombre es Oni Mora. Eh, soy el, el creador de la página de críticas de un ateo Normal. Decidí abrir esta página porque me di cuenta que a veces eh, falta un poco de crítica hacia el propio ateísmo y falta un poco de conocimiento Teológico a veces, entonces quise de una manera amena y muy sencilla explicar las bases de lo que es el ateísmo, la argumentación, las diferentes cosmovisiones, y este básicamente es el impulso: el llegar a las personas que no tienen precisamente un gran conocimiento del tema, sino a, a personas que están aprendiendo y que están interesadas en eso. Así es.
0: Y, y pues de hecho es, es bastante interesante. Yo lo que he estado viendo dentro ya del círculo de ateísmo en español es que pues sí falta mucho, falta mucha crítica y a veces la crítica general se tergiversa porque se cree que, bueno, a veces el, el mismo ateo piensa, ¿no? Piensa que, que por ser ateo ya eres más inteligente, por ser ateo ya tienes la verdad de la, de la vida y cosas así. O, o a veces... Por, por la agresividad de las críticas, ¿no? Que hay entre los mismos ateos, o sea, ateos contra ateos y sobre todo ateos contra creyentes. Entonces hay que a lo mejor este, como que indagar un poquito en por qué pasa todo esto y qué sería lo más, lo más coherente. No es como que el ateo se tenga que co comportar de cierta manera, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué sería coherente en cuanto a las personas que quieren hablar de, este, de estos temas, ¿no?
1: Sí, claro, este, eso es un factor súper importante. Hay que entender muy claro qué es el ateísmo. El ateísmo es únicamente la ausencia de creencia en deidades, nada más. Que si eres ateo no te hace ni inteligente, ni te hace conocedor de lógica, ni te hace nada de eso. Eh, eh, leí una vez en una página de Apologética, Apologética para los que no sepan es eh, la defensa racional, entre las comillas necesarias para decir racional, es la defensa racional de la fe, mediante argumentación. Entonces, eh, leí en una página de apologética una frase que decía, el ateísmo no es ciencia, no es lógica, no es filosofía, el ateísmo es simple, la no creencia en dioses. Y eso es algo que muchas veces los ateos no logran entender muy bien, piensan que, piensa que el ateísmo es sinónimo de inteligencia, de superioridad intelectual, y eso dista mucho, porque así como existen creyentes que simplemente son creyentes por herencia, herencia cultural, también hay ateos que simplemente son ateos porque nunca se les pues, introdujo en la fe. Otros serán ateos por eh, razones muy malas. Eh, he visto ateos que han llegado al ateísmo sí, por cosas tan simples como el argumento de si Dios tiene nariz, del cual en uno de mis videos hablé, no es un buen argumento. Llegar al ateísmo por razones así no es algo racional. Entonces debemos entender que existe una separación más que evidente entre lo que es racional, lo que es inteligencia y lo que es el ateísmo. Unas cosas no tienen que ver con otras. Puede ser perfectamente ateo y ser ignorante, o puede ser una gran mente y ser creyente. Eso no tiene nada que ver.
0: Así es. Y de hecho está bastante fuerte cuando, cuando a veces eh, se piensa que el ateo tiene que... O sea, por ejemplo, ahorita que comentaste, ¿no? Alguien alguien decía, el ateísmo no es más que la, la ausencia de la, de la creencia en Dios, y ya. Eso también está muy mal, muy mal este... Bueno, la, la gente tiene una mala, una mala idea de lo que es el ateísmo, incluso, como decimos, los mismos ateos. El ateo ya piensa que por ser ateo ese es científico, se es, este, ah, es más, más, este más listo, ya tienes una percepción más clara de las cosas. Incluso yo he encontrado ateos que les preguntas ¿por qué eres ateo? No sé. Simplemente, simplemente pues no creo en Dios. ya, o sea, no, no te dan una razón más allá. Y también es válido. Hay que tomar. Hay, más, hay una cosa que quiero aclarar. Ser ateo eh, siempre es válido independientemente de, de, tu, de tu razón. Puedes tener una razón científica, lógica, filosófica, o simplemente no tener razón y decir, soy ateo, y ya, se acabó. Aquí lo que estamos tratando como que de argumentar un poquito más es cuando un ateo decide hablar sobre el tema y decir que tiene la razón sobre, sobre dicho tema. Aquí no estamos diciendo, ah, si eres ateo y no tienes una buena razón lógica y filosófica y bases científicas, entonces no eres un verdadero ateo, porque ahí nosotros estaríamos cayendo también en un error, ¿no? Eso, eso es bastante importante sí, y supuesto. es algo que quiero dejar como en claro, ¿no? No venimos a decir cuál es el verdadero ateo, porque ahí estaremos quedando en la falacia del, del, del verdadero escocés. No sé si la han escuchado. Eh, la, la falacia del verdadero escocés eh, quiere es, es una como tipo eh, historia, alegoría de, de una persona que dice, ah, el escocés es, es una historia, se, se formó mediante una historia. No sé si tú la has escuchado, Sonny. Este, sí, claro. No me acuerdo la base de la, de la historia, pero el punto es que dicen, es que los escoceses hacen esto, y él dice, no, o sea, a quien le dicen, dice no, un verdadero escocés no haría tal cosa, no, un verdadero escocés no haría tal otra cosa, entonces, él tenía sus estándares para lo que un verdadero escocés haría en este, en este, en este como, historia, ¿no? Y es lo mismo en el, en el ateísmo o, o, o en cualquier otra cosa, o sea, se dice, ah, es que un verdadero cristiano no haría X cosa, un verdadero cristiano no haría e otra cosa, o un verdadero ateo debería pensar así, o un él no es ateo porque, porque él no piensa como yo, porque yo sí soy ateo y yo sé cómo, cómo es que se debe de ser un ateo, ¿no? Entonces no estamos sí. tratando nosotros de decir cómo se debe de ser como ateo, simplemente estamos... Estamos intentando eh, decir que, oye, vamos, si queremos participar y queremos debatir con gente o queremos, eh, no sé, tener, tener nuestra participación en, en este tipo de, de, de argumentación, debates y todas estas cosas, pues mínimo hay que, hay que evitar caer en falacias, hay que caer, hay evitar caer en errores y pues estamos tratando de señalar algunas de las cosas que se, que se, que se
1: presentan, ¿no? Sí, claro. Es necesario, es necesario esas, esa separación que haces, porque hay que entender perfectamente que no tener conocimiento científico, filosófico, de cualquier rama, no te hace menos ateo. Y hay que aclararlo a mucha gente que, que piensa que pues, el ateo debe tener ciertos conocimientos, y eso no es verdad. Como bien dije, el ateísmo es simplemente la ausencia de creencias deidades nada más. Tal cual. Entonces, tú no eres ni más ni menos ateo por no saber de filosofía o de teología o de, de, de filosofía de la religión, etcétera. Eres igual de ateo que eh, no sé, Graham Opie o, 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 o cualquier otro simplemente por no creer en deidades. El asunto es que eh, si quieres argumentar y esta es una de las críticas que suele hacerle a los ateos si quieres argumentar y entrar en debate sobre la existencia de Dios pues aquí ya es diferente porque tratas de demostrar o argumentar que Dios no existe y si vas a hacer eso pues como en todo debate de cualquier tema tienes que estar informado sobre lo que estás criticando no es posible que quieras por ejemplo criticar, qué sé yo la mecánica cuántica si no conoces el modelo estándar entonces, es necesario en ese caso sí tener conocimientos, pero tenerlos o no tenerlos no te hace ni más ni menos ateo.
0: Así es. Y aquí habría que ver, vamos desde una perspectiva general, una perspectiva o, eh, de, observas, de la observación, por ejemplo, en grupos, páginas, memes, eh, todo este tipo de cosas, generalmente se hace ver la, la, el error y la ridiculez que, que, por ejemplo, se tiene al momento de ser, de ser creyente. Ah, es que, es que así son de fanáticos todos, y sí, es que así es esto. Ah, cabe mencionar que, por ejemplo, en muchas de las, de las críticas que se le hace a, a, a la religión, muchas son acertadas, aunque a veces se caen en, en errores de volver... Digo, es que ya eso sería irnos desde, de, a una cosa muy, muy directa, porque, por ejemplo... Yo aquí voy a, voy a, voy a eh, actuar como el abogado del diablo, ¿no? Porque voy a poner así, a veces decir, es que hay que respetar las creencias de los demás. Sí, sí, hay que respetar las creencias de los demás. Pero el hecho de no ridiculizar y no decir porque por ejemplo, yo siempre lo he de esta, esta perspectiva, a veces autoanalizándome, decir, es que sí, es que, por ejemplo, las personas creen en sus cosas y ellos, ellos tienen su derecho, y es cierto. Pero cuando a veces te pones a pensar que esas mismas personas que tienen su derecho ridiculizan otras 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 ideas como por ejemplo, siempre lo he visto así, desde mi perspectiva al menos y por cuestión lógica es muchísimo por ejemplo más lógico o más, eh, más creíble que existan seres extraterrestres a que Dios exista porque es una ley de la naturaleza que la vida busca cómo, cómo subsistir y se adapta al, al lugar en, el, en donde se, se desarrolla. Ahora, el hecho de que no tengamos alguna prueba tangible de, de una de una inteligencia en, en otro planeta. No, no me estoy diciendo que yo crea en eso, simplemente estoy diciendo que, que es incluso más lógico eso, pero a la, a, a esas a muchas personas, por ejemplo, que les parece más lógico, eh, que les parece ridículo la idea de los extraterrestres, les parece súper lógico, los milagros, la existencia en Dios, eh, muchas de las cosas que ni siquiera tienen, tienen sentido. Entonces, a veces la ridiculización... ...viene desde esa perspectiva satírica... ...o desde ese punto de vista donde dices... ...es que ¿por qué voy a respetar al menos la creencia? ...a las personas se les puede respetar... ...pero ¿por qué voy a respetar la creencia? Des, eh, eh, tan, ...tan... ...lo veía en un debate hace poquito... ...donde estaban hablando sobre... ...sobre qué es tener fe... ...y qué es tener... Eh, ...qué es pensar con lógica y con razón... ...y decía ...es que ¿por qué no puede caber la fe? ...¿por qué no puede caber la, la fe en la razón? Y, y la persona que estaba defendiendo el, del punto de la fe y razón decía es que ¿cómo vas a pensar que la resurrección, por ejemplo, de, de Jesús lo que hablábamos en el podcast eh, pasado eh, decía ¿cómo puedo yo defender con lógica y con razón una cosa que no tiene lógica ni razón? al menos no ha sido comprobada entonces yo me pongo en los zapatos y, y, y en el otro lado por un momento nada más para decir hasta cierto punto ¿por porque se a veces se ve al la, lado, lado creyente desde una perspectiva tan burlona, tan, tan así, tan satírica y así? Yo a veces siento que simplemente es cuestión de, de que nosotros eh, tengamos muy cuidado, mucho cuidado cómo usamos nuestras palabras. Yo, yo lo que el, el único peligro que veo es que también haya más gente desinformada de, de, del lado del ateísmo. Porque decimos, si quieres hablar sobre el tema, mínimo no caigas en falacias, no seas, no te quejes de la ignorancia si a lo mejor tú también la tienes, al menos de, de lo que tú estás hablando, eh, eso es yo lo que, lo que sí. estoy tratando como que de ver así, eh, pero sí veo como que a veces la crítica del ateísmo hacia, hacia el otro lado, hacia el lado de los creyentes, o hacia la religión, es pues dura, pero mu en muchas ocasiones pues, pues es cierta, ¿no?
1: No, y es muy necesaria, porque si lo vemos de esta manera, eh, está bien. O sea, las personas pueden tener la creencia que les dé la gana en realidad. El asunto es que esas creencias pueden tener un peso en la sociedad. Y entonces decir que porque ellos tienen esas creencias, no debemos, eh, qué sé yo, cuestionarlas o criticarlas, es silenciar entonces nuestra libertad de expresión. Nosotros tenemos derecho a ridiculizar o tratar de forma satírica las creencias porque pues somos ateos no creemos en deidades entonces las religiones nos parecen algo gracioso en, en ciertos casos eh, historias de burros que hablan por ejemplo son fáciles de satirizar entonces no hay ningún problema en, en la sátira y, 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 y en expresarlo de esta manera después de todo ahora podemos hacerlo pero hace unos cuantos siglos eh, bueno, moríamos los ateos que, nos, que hablábamos libremente, entonces pienso que no ejercer ese, ese derecho es simplemente despreciar todos los avances que se ha hecho en cuanto a materia de, de laicismo. Eh, se ha avanzado muchísimo para que nosotros podamos hoy en día declararnos ateos sin que se nos haga un daño físico, aunque claro, ese no es el caso siempre, ¿verdad? Hace poco vimos el caso de este profesor en Francia, que que hizo un dibujo de Mahoma y lamentablemente fue asesinado. Entonces, creo que debido exactamente a eso, la crítica a la religión debe expanderse. Debemos no tener miedo de hablar, porque normalizar esta, este tipo de humor eh, hará que deje de verse el ateísmo como algo que no es, que se, se lo ve... Eh, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos creyentes nos hemos topado que nos dicen satánicos? Entonces, o, o sea, hay que, hay que, está perfectamente que te burles y que satirices la religión. Eh, eso sí, las personas como tales se respetan, pero las ideas, ni, ninguna idea, ninguna, absolutamente ninguna idea es, eh, está exenta de burla o de sorna. El ateísmo mismo se puede satirizar, y de hecho las páginas cristianas satirizan muchísimo el ateísmo con un montón de muerte paja eh, entonces eso deja ver que no hay ninguna eh, idea que no pueda criticarse y debemos quitarle a la iglesia a las religiones ese, ese estándar de que ok, puedes criticar todo esto pero a mí no me puedes criticar no puedes hablar de eso, porque esto es sagrado, y no, yo lo lamento mucho no tengo por qué respetar tu creencia. Te respeto a ti, porque eres una persona igual que yo en la sociedad, pero no tengo por qué respetar que tengas una creencia que simplemente no se sostiene.
0: Así es. Y, y ahí es donde viene la, la, la diferencia, digo, porque de, de, de ambos lados hay gente que, pues que al menos trata de, de, de criticar o de o de ver las cosas desde, desde un punto de vista más abierto, yo les he dicho siempre aquí en el podcast, no nada más digo, el, la, la, la media es que vienen ateos a hablar aquí porque pues, es quien se presta a, a este tipo de, de, de pláticas pero he tenido dos, dos personas que son creyentes y creyentes que se dedican a, a, a enseñar la palabra de Dios y todo eso y he platicado con ellos aquí y, y la, la, lo que me gusta en, lo que me gustó de esas pláticas que en este caso eh, fue Raúl de Mistiliches Teológicos y, y Sergio de, de Dinosaurio de Noé. Fueron personas muy razonables al momento que yo platicaba con ellos. Ellos decían, yo tengo mi fe, yo soy creyente, yo creo en Dios y yo enseño la palabra de Dios. Pero también soy crítico de lo que leo. Y ellos tienen, por, por eso, eh, por eso eh, yo incluso me pareció una, una plática muy buena, porque tú puedes creer lo que tú quieras. Y el hecho de que tú creas, no, no, a mí tampoco me da el derecho de, de, de querer ridiculizarte por el simple hecho de creer. Oye, si tú tienes tus razones, lo podemos platicar y podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero podemos tener una, una, una plática pacífica, una plática eh, amigable, ¿sí? Y ya, es todo. Entonces, ahí a, la, a lo mejor, digo, yo, yo aprendí de ellos, yo espero que ellos hayan aprendido de mí y el punto es que todos nos beneficiemos. De, de, de las pláticas que, que se tienen, ¿no? No importa que no, que no seamos, que no pensemos igual. Y eso es algo bastante importante. El hecho de que no pensemos igual, al menos en ateísmo, no nos hace enemigos. Así, el hecho de que tengamos una postura política, un, no sé, un gusto preferencial por algún partido, por algún equipo de fútbol, de básquetbol, de cualquier, cualquier cosa, por un peleador de box, lo que sea, no nos hace, no, no nos hace diferentes. Simplemente cada quien tiene sus, sus preferencias. Y, y hay, hay que evitar, hay, bueno, para llevar la fiesta en paz no es necesario estarse peleando por cosas que son personales, ¿sí? Eso es lo único. Y a, a, pesa, a, a pesar de que sean personales, hay quien lo hace público como nosotros. También el hecho de que, de que nosotros lo hagamos público, eso no quiere decir que nosotros tengamos tampoco que estarnos peleando con todo mundo, porque no se trata de eso. Yo estoy seguro que las personas que públicamente hablan sobre Dios y nosotros, que nosotros hablamos en contra de la idea de Dios y de todas estas cosas, lo hacemos porque queremos hacer un bien. Todos queremos hacer el bien. Al menos, yo hablo por por mi, por mi cuenta, yo, yo yo creo que todas las personas con las que he hablado, incluido Sony, todos tenemos alguna ideología, algo que decimos, ¿sabes qué? Yo creo que esto sería bueno para la sociedad, para todos nosotros, que, noso que esto se hable, que esto se... Se, se comunique, entonces realmente el, el, todos tenemos un, una cosa en común, todos queremos el bien, todos queremos al, eh, que, que, que haya algo, que la sociedad mejore de, de, desde cierto punto de vista, de cierta manera, antes de continuar quisiera agradecerles a todos los que nos están sintonizando, que son pues bastantes y, y todos los comentarios, todos los comentarios, ahorita vamos a estar mandando saludos y respondiendo algunos de ellos, eh, y pues también recordarles Yo soy Alan de la Garza, esto es Escepticismo Racional eh, Sigan en las redes YouTube y Facebook Es donde vamos a estar un poquito más, más activos Y también sigan a Sony en Críticas de un Ateo Normal Por favor, igual en un momento vamos a estar compartiendo su página Aquí en los comentarios para que lo sigan también Y puedan ver lo que comunica Son cosas bastante interesantes Agradecer también por último A las páginas que nos hacen el apoyo de retransmitir aquí el podcast Que es Invítame a Pensar y Libres de Dioses también suscríbanse y, bus y busquen sus páginas que ponen bastante, bastante información muy interesante. Ahora sí, este, vamos a continuar
1: con la plática. Eh, sí, eh, lo que decías es, eh, yo siempre he pensado que, bueno, creo que el punto central de todo esto es eh, el pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico y dejar de imponer el pensamiento mágico en una sociedad sería para mí un enorme beneficio. Una persona con pensamiento crítico es una persona menos predispuesta a que la embauquen, a que la engañe, a ser manipulada por un político, al fanatismo. Entonces, una persona que tenga pensamiento crítico es una persona que beneficia a la sociedad. Y mucho de lo que hacemos, y estoy seguro que muchos ateos hacemos, es hablar de este tema porque queremos que la gente tenga pensamiento crítico. Yo eh, he hablado con muchísimos eh, apologistas y personas muy expertas en cuanto al tema y siempre les he dicho, es que a mí no me importa si crees o no crees porque es tu derecho creer. El asunto es eh, que, número uno, entiendas que tu creencia es personal y no puedes imponerla al resto de la sociedad. Y número dos que seas, si, si, si vas a ser creyente, eh, la idea de estas conversaciones es que eh, seas una persona más racional, que seas una persona más crítica. Entonces, yo le decía a estas personas, a mí no me importa si eres creyente, mi meta no es que seas ateo cuando te hablo a ti, mi meta es que tengas un pensamiento racional, un pensamiento crítico, para que seas una persona que beneficie mejor a la sociedad. Si todos tuviéramos ese pensamiento crítico, pues la sociedad mejoraría mejor cuántos eh, cuántas personas han sido estapadas por simplemente ser muy crédulas porque es así o sea una persona que qué sé yo una persona que crea que su abuelo muerto la visita desde el más allá para desearle bendiciones o ayudarle una persona que cree en esas cosas cuando alguien llegue y le diga no es que a mí se me apareció un espíritu que me dijo el espíritu de dios me dijo que tenías que donar 20% de tu salario a esta organización para que recibas una... ¿Cómo esa persona, con qué criterio lógico una persona que crea de antemano un milagro mágico va a rechazar de antemano ese otro milagro? No, no, lo, no tiene ningún criterio para rechazarlo. Es decir, si, si crees en, en lo mágico, ¿cómo vas a rechazar lo mágico? Entonces, ese es el problema. El problema es aceptar ese pensamiento mágico y permitir que el pensamiento, el pensamiento mágico te gobierne, cuando en realidad lo que deberíamos tener es un escepticismo sano, que es lo que muchos ateos tienen, porque, seamos sinceros, el ateísmo, bueno, como pequeño paréntesis, existe el ateísmo teórico y el ateísmo, eh, el ateísmo, digamos, eh, ay, se me fue la palabra, el ateísmo teórico, mientras recupero la palabra, es el que, el que argumenta en contra de los argumentos eh, religiosos y que además ofrece argumentos para respaldar el ateísmo como verdadero. El ateísmo, el ateísmo débil, ya recuperé la palabra, es el ateísmo que es escepticismo básicamente, es una persona que no cree en Dios porque no está convencida de ningún modo que exista un Dios. Entonces, la mayoría de los ateos, que son los ateos, los ateos débiles, quiero aclarar que débil no significa menos menos o algo así, sino simplemente que es, eh, depende de otros factores. El ateísmo débil, los ateos que pertenecen al ateísmo débil son la gran mayoría, y lo que tienen ellos es un sano escepticismo. O sea, si me vas a decir que una serpiente habla o que se puede transformar una vara en una serpiente, pues demostralo. De si no lo demostras, de, no te creo, punto. Entonces, creo que es necesario este tipo de conversaciones y entender un poco el tema porque, como bien decías, es un beneficio para la sociedad tener pensamiento crítico y es casi que lo que buscamos.
0: Sí, y de hecho aquí hay algo bastante bueno y, y aquí es donde ya quería empezar para introducir esto. Hay una cosa que es el ateísmo y el ateísmo puede ser perfectamente personal. Tú puedes ser ateo, y, y puedes eh, simplemente decir, yo no creo en Dios, y yo no tengo por qué estar debatiendo ni discutiendo con nadie, pero también hay otras dos cosas que, que podríamos tomar en cuenta, dado a que estamos hablando de quien habla en contra del, del, del teísmo, que sería el ateísmo militante o el antiteísmo, porque una cosa es ser ateo y otra cosa es ser antiteísta. Sí, puede haber, yo, yo he tenido pláticas con ateos que dicen, mi ateísmo es personal para mí no, no es necesario estar debatiendo, ni discutiendo, ni nada pero también hay una cosa que se llama antiteísta o sea, antiteísmo entonces ahí sí podemos hablar sobre, sobre cuando se quieren abordar esos temas, el, el antiteísta simplemente eh, ¿cómo se dice? el antiteísta no nada más tiene la perspectiva de que Dios de que la existencia de Dios es es improbable, es es casi nula, por decirlo de alguna manera, porque también el, 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 también el término ateísmo está muy mal eh, expresado muchas veces, simplemente es sin Dios, y eso se puede interpretar de muchas maneras. Dicen, el que niega a Dios, el que... si ¿sí me explico? El que niega a Dios, el, 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 yo creo que la, la, la definición más acertada acerca ate, de ateísmo sería... Quien simplemente no, no acepta la afirmación de la creencia en dioses. Eso es, porque en, sí. en ningún momento se dice negación, es sin Dios. Simple, es como cuando te dicen, oye, este, vi a un hada. No te hace sin hadas, ¿no? Te hace simplemente como que escéptico y te dices, ¿por qué tengo que creer en algo? A ver, muéstrame la hada, ¿dónde la viste, no? Y, y, y si no hay evidencia, si no hay pruebas, no tienes que creer hasta que... Hasta que. Hasta que haya evidencia. Entonces, no hay sin Dios. Digo, no hay sin. sin. Eh, sin hadas, sin unicornios, sin dragones. Sin hablar de los dragones de Komodo, Me refiero a los mitológicos. Eh, y todas esas cosas. El, el hecho es, sin Dios no quiere decir que niegues. Ah, yo niego a las hadas. No. Yo no niego a las hadas. Simplemente no tengo por qué creer en eso que tú me estás diciendo. Creo que ese es el ejemplo más claro que puedo dar sobre el ateísmo. Ahora, el antiteísta. Es, es alguien que, se, bueno, al menos desde la, lo que decíamos, lo que decías tú, mejor has dicho al principio, debes tener una base teológica para poder saber qué es lo que estás tratando de, de combatir, ¿no? Si no tienes una base de lo que estás tratando de combatir directamente, entonces, ¿cómo puede ser un antiteísta? ¿O cómo puede ser ateo, ateo militante? Porque no estamos hablando nada más de la Biblia, estamos hablando de cualquier dios en general se tiene que informar uno acerca de las culturas, las religiones, historia, eh, acontecimientos de, 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 las, de las civilizaciones para saber cuál era la razón por la que las personas tenían esos dioses y esas creencias, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, aquí yo quiero, yo quiero hacer una, una pequeña aclaración. Eh, ahorita les hablé del ateísmo teórico. El ateísmo teórico y el antiteísmo difieren un poco porque el ateísmo teórico se encarga de eh, la parte más racional y filosófica del tema. Mientras que el antiteísmo, además de cuestionar la existencia de Dios, también piensa que las religiones en general y el teísmo en general es dañino para la sociedad. El antiteísta está en contra de tales cosas. Entonces, un antiteísta, eh, un ejemplo de antiteísta es Matt vila eh, el, 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 el este, el, el pelón que contesta llamadas de, de creyentes. Él es antiteísta, no, porque no solo niega, niega, eh, se ah, niega emoción. a aceptar por verdadera la afirmación de que Dios existe, sino que además considera que la creencia en Dios es completamente irracional, completamente injustificada y que hace daño a la sociedad. Entonces, eh, el antiteísta está totalmente en contra de la de que la gente, de hecho, eh, el, el antiteísta, para ponerlo más fácil, piensa que el mundo sería mejor si no, si no hubieran religiosos, uh
2: -huh, así si,
1: es. si todo el mundo fuera ateo. Entonces, esa, esa es la pequeña diferencia entre un ateísta teórico y un eh, ateo, eh, un antiteísta. Este, y creo que es importante resaltar esas diferencias porque nos ayuda a entender eh, a, a entendernos a nosotros mismos dentro del ateísmo como el ateísmo solo tiene una definición no creer en deidades simplemente es, es no aceptar en realidad, si lo ponemos epistemológicamente es no aceptar por verdadera la afirmación Dios existe eso es, entonces es muy fácil no entender que entre el mismo ateísmo existen diferentes formas de no aceptar la afirmación de que Dios existe. Así es. Y el antiteísta es precisamente la persona que además de no aceptar esto, que es la base del ateísmo, también considera que eh, las religiones son dañinas, que son eh, malas para la sociedad, que atrasan el, 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 el avance tanto científico como intelectual correcto. Entonces, pues, bueno, los que conozcan a Matilda Hanty, entonces, eh, entenderán muy bien este punto.
0: Digo, o un, o un ateo más famoso, que, que está mal interpretado lo que, lo que se dice de él, pero eh, es Richard Dawkins. Él ha dicho en algún momento, yo soy agnóstico, pero no, no directamente es agnóstico. Él, él lo ha explicado muchas veces, y eso también, alguna vez, me acuerdo que con un ateo, eso, eso es una plática que nunca voy a olvidar porque me da risa, eh, con un ateo debatía porque yo, bueno, malamente caí no en ese debate yo, pero bueno, eh, me sirve como referencia hasta cierto punto, porque me decía, es que los ateos son de cierta manera, lo que decía ahorita que él pensaba que el verdadero ateo pensaba de cierta manera, y él decía, es que tu, tu, tu figura principal, porque yo la mencioné a Richard Dawkins, y él dice, tu figura principal ni siquiera es ateo, es agnóstico, por eso, pero ¿desde qué perspectiva lo está diciendo? Él lo está diciendo desde una perspectiva científica, Nadie tenemos una certeza total de cualquier cosa. Incluso si hablamos de, de, de alguna criatura no existente, uno no puede afirmar científicamente que algo no puede existir porque nosotros no estamos ahí para comprobar esa no existencia de algo. La, la, la falta de evidencia de ciertas cosas no nos hace saber que esa, esa dicha cosa no existe. Simplemente uno se mantiene neutral, como decimos del ateísmo. Es quien niega la afirmación. Y eso no te hace agnóstico. Entonces, él lo ha dicho, yo soy agnóstico ante la, ante la creencia o ante la afirmación de, de la existencia de un Dios, así como soy agnóstico de las hadas, de los unicornios, tal, tal y tal. Y me decía, es que tu, tu, tu líder y tú no sé qué, Richard Dawkins, él es, él es agnóstico y, y ni siquiera es ateo. Él es agnóstico ateo, pero es de una perspectiva honesta y científica. Él no puede afirmar algo que no ha comprobado. y y, y alguna vez creo que rand lo dijo en alguna ocasión dijo ella los negativos no pueden no pueden este cómo se dice? no pueden probarse o sea si hay algo que nunca ha existido o que al menos que nunca se ha comprobado eh, que existe o que o que o que pertenece a nuestro universo a nuestra a nuestra realidad no podemos decir que eso se puede probar que no existe Simplemente hay falta de evidencia y no tenemos por qué creer en esa falta de evidencia. Eso es lo eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, no hay que caer en esos en esos errores. Cuando alguien te dice, al menos ahí me han dicho, entonces tú no eres ateo, eres agnóstico. Mira, etiquétame como quieras, <risa> realmente eso no va a cambiar mi postura, mi postura es esta, y, y, y el hecho de que a ti no te guste, tú me quieras etiquetar como, como cualquier otra cosa que no es ateísmo, yo no me voy a enojar, no me voy a decir, no, es que yo soy ateo, Totalmente no tienes tiene derecho igual, a decirme que no soy ateo, dime lo que quieras, simplemente mi postura está, está explicada, es todo, o sea, y, y, y yo no voy a cambiar esa, esa, esa postura, entonces, es, es muy distinto, hay, hay gente que cree, no, es que el ateo es el que niega, entonces, hay que primero hay que ver, ¿a qué te refieres con ateísmo? Y a partir de ahí, que todos estemos eh, en materia de, de, de semántica, por decirlo así, ¿qué, ¿a qué te estás refiriendo con la palabra ateísmo? Ahí es donde vamos a poder avanzar en la plática. Y eso es, una, eso es un error, voy a poner también otro paréntesis aquí pequeño, cuando se habla de la fe. Hay un, un error garrafal cuando se habla de la fe, porque hay muchas definiciones de fe, y mucha gente, incluso muchos creyentes, definen la fe como algo que ni siquiera es desde su perspectiva creyente. Si vamos a hablar sobre la fe, la fe tiene una connotación y una definición directa en la Biblia, al menos en, el, en, 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 el, en los que creen el Dios judío cristiano, que es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esa es la definición de fe, y hay muchos creyentes que no, ellos, ellos definen la fe porque un filósofo dijo, que porque alguien dijo allá, que porque popularmente fe se refiere a X o Y cosa, pero a veces ellos mismos fallan en, en, en la propia semántica de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que ellos ni siquiera saben o no se ponen de acuerdo de lo que están hablando. Entonces siempre, siempre es bien importante decir a qué nos referimos cuando hablamos sobre ateo, ¿sí? o sea, yo, mi definición de ateísmo y mi perspectiva del ateísmo es la siguiente te la explico, ahora, tú no la quieres aceptar, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero siempre hay que estar de acuerdo de lo que estamos hablando porque hay palabras que tienen muchas definiciones y si no nos ponemos de acuerdo sobre la definición o al menos sobre lo que estamos debatiendo, nunca vamos a llevar a ningún lado. Me ha pasado que hemos estado platicando o he pl estado platicando con gente donde uno, habla con, de, a, uno está hablando de una cosa y el otro habla de otra y al final nadie, nadie, o sea, esa plática nunca avanza. Entonces sí es muy importante decir, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Sony ¿Cuál es, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú por qué eres ateo? ¿Y qué significa para ti el ateísmo? ¿Tú qué me dirías o qué le dirías a la gente, por ejemplo?
1: Bueno, yo eh, eh, soy ateo porque simplemente eh, ni siquiera entiendo, ni siquiera logro comprender qué cosa o a qué se refieren con Dios. Esto es algo un poco complicado, eh, eh, más... más eh, rigurosamente yo sería un no cognitivista teológico que es una persona que a, a, eh, dice que los que el lenguaje divino no tiene ningún sentido es semánticamente vacío entonces, ¿por qué no creo en Dios? porque ni siquiera puedo cognitivamente entender qué es que cuando, cuando, me dice, cuando un teísta me dice es cateo, es el que niega la existencia de Dios, y yo pero ¿Cómo voy a negar algo que ni siquiera sé qué es? No, primero tengo que entender qué cosa es Dios para después de negarlo. Y una de las preguntas más chocantes que le puedes hacer a un teísta, y esto para, para que lo tomen nota, es ¿qué es Dios? Ok, cuando tú preguntas ¿qué es Dios? El teísta generalmente te, te, te va a decir, bueno, es que Dios es omnipotente, sí, pero esas son sus características. ¿Qué es no es que es espíritu, ok, que es el espíritu, es algo incorpóreo, y que es algo incorpóreo, es que es, y, y ahí termina, porque estamos hablando de algo, eh, y, bueno, me estoy desviando un poco, pero estamos hablando de algo que eh, ocupa, eh, por, por lo menos en la teología cristiana, es eh, aespacial, lo que quiere decir que no ocupa ningún lugar, es inmaterial, lo que quiere decir que no tiene materia, uh -huh. es atemporal, lo que quiere decir que no tiene tiempo, o sea, básicamente, no existe en ningún lugar, en ningún momento, y su materia no es, no, no tiene materia, entonces no está hecho de materia, no existe en ningún lugar, y no existe en ningún tiempo, pues, lo lamento, esa es la, esa es la definición de nada, entonces,
0: y la eh... nada es un concepto, tampoco sabemos lo que es la nada. Ese es el detalle. Entonces, tu Dios tiene cero características físicas, por lo cual no es ni energía ni nada, por lo tanto es nada, es un concepto. ¿No? Correcto,
1: correcto. Y, y es, eh, hay una frase de, de, creo que es de Unamuno, que dice que hasta para negar a Dios tienes que aceptar su existencia. Y eso es un error enorme, porque eh, yo no necesito. Eh, aceptar que Dios existe para negar su existencia, solo necesito su concepto. Si tú me dices que Dios es un tipo azul invisible, por ejemplo, yo puedo negar esa existencia simplemente diciéndote que algo azul invisible es imposible porque si es invisible no se puede ver y el color azul es la, el reflejo de los fotones de luz hacia tus pupilas, entonces si es invisible no refleja la luz y entonces algo que no refleje luz y que a su vez tenga color es imposible porque es un absurdo lógico, entonces Puedo negar la existencia de ese Dios. Entonces, no necesito al Dios, necesito solamente su concepto para negarlo. Entonces, es simplemente eso: es entender que el ateísmo, aun cuando hay muchos tipos de ateísmo, es entender que es simplemente por el motivo que sea la negación de la. No, la. Sí, la, el rechazo, la, la negación a de así. la afirmación, el rechazo, el rechazo a la afirmación Dios existe. Uh -huh. Cuando tú dices Dios existe, yo te digo, pues no te creo, demuéstralo. Uh -huh. Si puedes y... demostrarlo en ese momento, en el momento que tú puedas demostrarlo, yo dejaré de ser ateo. Sí, y, Antes, y aquí ¿no? está algo
0: pues bien, no. ahorita lo que decías me, me llamó bastante la atención, cuando me acuerdo de eso que dijiste que, no me acuerdo quién comentaba, no sé si lo comentaste ahorita, se me fue, que dijiste, eh, para, para ser ateo necesitas, necesitas aceptar su existencia. Hay una cosa, aquí hay que, hay, que, hay que tener mucho cuidado. La palabra ateo ya tiene la connotación de Dios, ¿sí? Pero el hecho de rechazar una idea no hace que esa idea sea real. Esa, es la, esa es la cosa y eso es lo que no se entiende. O sea, ¡ah! Ateo tiene Dios en su palabra, entonces el ateo necesita Dios. No, es una etiqueta que se le da al rechazo de, ese, de esa afirmación simplemente. Y por eso incluso, bueno. no, eh, escuché alguna vez a Sam Harris que él decía... Eh, por qué ni siquiera debería de usarse la palabra ateísmo, él decía, y no es porque no se deba de usar, se usa en, y se tiene que usar ahorita pues para poder diferenciar, el, el lenguaje para eso existe, para comunicar ideas, definiciones y demás, pero él se refería a que por qué tenemos que decir ateo si hay muchísimas cosas, muchísimos conceptos que nosotros los, los tomamos como fantasiosos o no existentes, y no, no tenemos que decir, ay, soy lo que decía ahorita, no, soy a hadas, a dragones, a esto, a unicornios, no sé qué, o sea... ¿A, a golfista? Ajá, entonces, no, tiene, no tendríamos que usar algo de algo que no existe, una definición de algo que no existe. Yo creo que culturalmente sí tendríamos que usarlo, por el hecho de que es, culturalmente, otra vez uso la palabra, a a influye mucho a, la a las personas, entonces... Para que se distinga qué es, eh, cómo es el, la no creencia, se tiene que usar esa palabra. Pero yo veo hasta cierto punto lógico el decir, ¿por qué tendríamos que usarlo si para nosotros es ilógico? Bueno, porque ¿cómo dirías eh, o cómo definirías con una palabra esa, esa idea de, de, de que Dios no existe? Pues se usa el ateísmo, ¿no? Se usa ateo. Entonces, tiene que haber una es...
1: palabra y fue esa después...
0: Ajá, y el, el único punto es no tienes que creer en Dios... Y no necesitas a Dios para ser ateo. Si no, si no fuera tan popular o, tan, o, o tan, no tuviera tanta cal, carga cultural, no tendríamos ni siquiera que decirlo. Pero se usa por cuestión de necesidad y por cuestión cultural. Nada más.
1: De, de hecho, son los demás los que nos pusieron la etiqueta de ateos. Na, nadie se levantó un día y dijo, yo soy ateo. No, fue que así se le empezó a llamar a las personas que no tenían una creencia en deidades. No, no creían en, en Dios, entonces era A, de no, negación, y teos, de Dios. Entonces, simplemente las personas que no creían en deidades se les llamaba ateo, y eso es todo el origen de la palabra. Eh, ahora, yo quisiera, quisiera eh, meterme un poco en, en, en el punto más central de esto y empezar, a, empezar a, a, ahora que definimos bastante bien lo que me parece que hemos definido bastante bien lo que es y lo que no o es el ateísmo, Creo que me siento muy eh, ansioso por empezar a hablar de las críticas de un ateo normal al ateísmo. No sé qué opinas tú si, Adelante. si empezamos el este tema. Por...
0: Yo creo que ya empezamos hasta cierto punto, pero danos tu perspectiva, a ver.
1: Ok. Eh, una de las críticas fundamentales que, que creo que el ateo debe hacerse es, eh, estoy siendo una persona intelectualmente honesta es, es por ahí por donde debemos empezar porque co, como bien dijimos anteriormente tú puedes ser ateo sin ninguna razón pero en el momento que quieres debatir el asunto tienes que empezar a cuestionarte a tener el propio pensamiento crítico que tú estás diciéndole a la gente que tenga entonces tienes que pensar ok, eh, este argumento que trata de refutar la existencia de Dios realmente refuta la existencia de Dios ¿qué es Dios? Si sí, resulta que el argumento está refutando algo que Dios no es, entonces tú estás refutando algo que no están diciendo que existe. Estás refutando un, 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 un hombre de paja, un, un señuelo, está refutando lo que tú crees que es Dios, más no lo que realmente están diciendo que es Dios. Entonces hay gente que dice, qué sé yo, Dios no existe porque la evolución es verdadera y entonces eh, no hay Adán, y Eva y serpiente y. Pues no, en realidad hay creyentes que creen que existió Adán, Eva, serpiente, manzanita y que la tierra tiene seis mil años. A eso sí se refuta con la revolución, simplemente la evolución a la era, pues, ya, refutado. El asunto es que la teología más formal, la teología eh, más especializada, no cree en eso. Entonces de nada sirve decirle a una persona que a, ve el génesis como algo simplemente metafórico de para expresar su relación con Dios, decirle que la evolución es real, entonces no hay jardín del Edén lo que el teísta va a decir es sí y no lo hay pero eso no refuta la existencia de Dios porque nosotros no creemos en el jardín del Edén tampoco, entonces hay que examinar eh, cuando estamos viendo un argumento ateo, realmente este argumento es eh, a, cum, cumple su cometido y eso es fundamental cuando quieres debatir, no puedes atacar algo que no es lo que están defendiendo, ahora hay argumentos ateos que son muy malos, sinceramente y no lo digo para que se enojen conmigo lo digo porque, como bien dije hay que tener pensamiento crítico y parte del pensamiento crítico es criticarte a ti mismo es ver si ¿Tus análisis realmente son buenos o no? Y conozco muchísimos, muchísimos más de los que quisiera aceptar ateos que cada vez que ven un argumento ateo, inmediatamente lo comparten y Dios no existe, y, pero ni siquiera se sientan a analizarlo, están cometiendo un sesgo de confirmación. Ok, este argumento confirma mi, mi, mi ateísmo, por lo tanto es verdadero. No es así, hay que sentarse a analizarlo. Y vamos a ver si levantamos roncha en los comentarios, pero el argumento de Dios tiene nariz es pésimo. Uh -huh. eh, entonces, <ríe> hay, que, hay que entender esas cosas. ¿Por qué el argumento de Dios tiene nariz es pésimo? Porque Dios, para empezar, la respuesta a esa pregunta es no. Simplemente no. Dios es espíritu, por lo cual no puede tener cuerpo. Entonces dice, ajá, ajá pero asumiendo, asumiendo estamos...
0: la, las características que se le dan, ¿no? Porque aquí ya sería como: decir, Pues Dios es espíritu, ¿no? Pues bueno. Sí, asumiendo la, la característica que se le da, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, pongamos, pongámonos en, 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 en la mente del teísta. Si le vamos a decir, ok, Dios tiene nariz, el teísta formal te va a decir, no, porque Dios es espíritu. Entonces no es, eh, no, es no somos a su imagen y semejanza. Es la respuesta más común para defender el argumento. Lo que pasa es que es... Eh, imagen y semejanza eh, no es, son las palabras que realmente están escritas. La Biblia está escrita en hebreo y ni siquiera tenía eh, eh, vocales, eran puras consonantes. Entonces, las, palabras, las traducciones más concretas y más correctas vendrían a ser cosas muy distintas a imagen y semejanza. Básicamente, eh, lo que quería decir en ese momento de la Biblia era que somos parecidos a Dios en cuanto a que tenemos pensamiento lógico y libre albedrío que tenemos conciencia, entonces somos imagen y semejanza de Dios en ese sentido, no en un sentido físico, Dios no tiene brazos, no tiene nariz, entonces el argumento no es posible sostenerlo ante lo que realmente dice la teología cristiana, y ese es un ejemplo de muchos más que hay, entonces creo que el ateo que quiere debatir, ojo, el que quiere debatir los temas, porque como bien dijimos, puede ser, puede ser simplemente ateo de forma personal, y eso no te quita los ser ateo, pero si quieres realmente defender el ateísmo y cuestionar el teísmo, entonces hay que tener mucho cuidado con qué es realmente lo que estamos refutando, porque refutar a un dios con nariz o sin nariz, pues no tiene mucho sentido en realidad desde la teología. Así que yo mi primera recomendación y crítica es, ateos, lean teología.
0: Los que quieran debatir, como dijo son.
1: Los que quieren
0: debatir. debatir. O sea, sí, sí, es, es totalmente. Y, y, y eso es bastante. Cuando, cuando hablamos de, de malos argumentos ateos, eh, simplemente digo, hay, hay demasiados, ¿no? Hay demasiados argumentos eh, ateos. Ahorita comentábamos comentabas uno cuando, cuando se trata de, de in, inutilizar una, una idea cristiana o, o, o religiosa, ¿no? Dándole un atributo físico ¿sí?, a, a, a Dios, por ejemplo. ...o cayendo en un error también... ...tratando de ridiculizar a la gente... ...diciendo de que... ...ay, es que todo, todos los, los creyentes son tontos... ...no... este si tú, ...si tú eres este si tú eres creyente... ...entonces eres tonto... ...o, o no eres inteligente... Ser, ...ser ateo no te hace más inteligente... ...para empezar, o sea... ...eso te tiene que quedar claro... ...y yo creo también... ...esta es una cuestión muy personal... ...que... ...lo más sano hasta cierto punto, es no, no no debatir la existencia de Dios. O sea, una cosa es debatir, debatir cómo, cómo hace daño la religión si es que tú quieres a, a entrar a ese tipo de cosas, pero ¿para qué debates algo que ni siquiera tiene sustento? Si alguien viene y te dice, oye Dios, dices tú, no, por esto, por esto y por esto, pero ¿para qué usar argumentos sobre la no existencia de Dios? Simplemente no hay evidencia. Yo creo que el único argumento más, más tangible sería no hay evidencia, punto. Es decir, ah entonces si Dios es a, si, si a, si pasa esto y si, y si tratas de hacer silogismos, o este pues tipo de cosas que usan mucho los, los apologistas, que hacen eh, silogismos para, para probar la existencia de Dios, caen en el error de, 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 de querer probar algo que ni siquiera su propia su propia religión les... O ni siquiera su propia Biblia les dice. Le, le, por ejemplo, algo que me, me, me gusta bastante como, como comparar, hablábamos de, del, del tema de la fe, eh, la, la Biblia lo dice bien claro, y no me acordaba ahorita lo busqué, que precisamente es, eh, dice Hebreos 11, dice, la fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, por ejemplo, un, un cristiano, un creyente puede decir, yo espero eh, vivir en el paraíso con Dios, y tengo la certeza de que voy a estar ahí. Y tengo la convicción de que Dios existe aunque no lo pueda ver ni, ni nada. Entonces, no necesitas razonamiento para creer en Dios y creer en esas cosas. Y lo y y, y por eso digo que choca bastante cuando, cuando viene otro texto que te dice, no creas, no eh, confía en tu Dios con todo tu, con todo tu corazón y no te bases en tu propio entendimiento. Y aquí es donde quiero hacer el punto de comparativa, ahorita yo sé que estamos estamos como que hablando sobre, sobre los argu malos argumentos ateos, pero yo quiero usar esto como base para decir, ¿por qué quieres argumentar la existencia de Dios si ni siquiera la misma definición de la Biblia dice que tienes que, argu tienes que argumentar su existencia? O sea, tratar de, de debatir a, con alguien la, la existencia de Dios, yo creo que es caer en, en un error en el que ellos mismos se están cayendo porque... Sienten, sienten tan pobre, la, 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 la al menos el, el creyente promedio, a lo mejor siente como siente que no hay evidencia o no hay cómo probar, tienen que usar algo que los convenza de que Dios sí existe y omiten la, la instrucción que les da la Biblia, que es no te pongas a investigar eso, tú haz caso de lo que se te dice aquí, no te bases en tu propio entendimiento. Entonces, el hecho de que el, el ateo quiera venir a debatir la no existencia de Dios cuando ni siquiera tendría que hacerse eso, es caer en el mismo error y es decir, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Eso ya sería un mal argumento ateo. No debatas la no existencia de
1: Dios. No, yo, yo, no argumentes yo siempre,
0: esa, esa no existencia.
1: Yo, yo, siempre, yo siempre les he dicho a las personas que, que me preguntan que por qué yo debato, hago argumentos, etc. Y yo siempre les digo que es simple ejercicio mental debatir la existencia de Dios y, y refutar la existencia de Dios de cualquiera de las definiciones de Dios para mí. Es simple ejercicio intelectual, es simplemente un pasatiempo, uh -huh. porque a mí lo que me interesa no es la existencia de Dios en sí, yo no tengo por qué ponerme a refutar eso, eso para mí es simplemente pues, una manera de intercambiar y aprender puntos de vista y que me ha llevado a aprender muchas cosas. Uh -huh. Pero lo que a mí me interesa es el efecto de la religión y Así la es. fe en la sociedad. Así es.
0: Eso sí entonces, existe. Entonces por, eso sí, eso existe. sí existe. Dios entonces, o sea, Dios entonces, como concepto en la mente de las personas y su efecto, eso sí existe. Y eso es lo que los hace actuar de cierta manera. Y eso es lo que se debería debatir, como tú dices, perfectamente. Eso
1: es, eso, eso es, debemos entender eso. Sí, ok, puedes debatir la existencia, yo lo hago pero yo lo hago por pasatiempo, no porque sea algo relevante, porque mi ateísmo y mi expresión de ateísmo mediante, qué sé yo, redes sociales o etcétera, es simplemente cuando debato la existencia de Dios, hago un pasatiempo, pero lo que realmente me interesa es qué está pasando con las creencias de las personas que influyen en la sociedad, si tu religión, tu religión te dice que, qué sé yo, que no puedes comer helado los domingos, porque yo tengo que dejar de comer helado los domingos si yo no creo en tu religión y ahí acaba el tema. Entonces es, es este es un ejemplo pues básico, espero no 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 sea tan alcalino. Eh, el tema de la homosexualidad, sí si, sí, si, okay, si tu religión te dice que la homosexualidad mm. está mal, ok, pero hasta ahí. Ok, para mí no lo está. No
0: lo seas si tú no entonces, quieres.
1: <ríe> porque quieres correcto. obligar a que otros entonces, no lo sean.
0: lo sean, perdón.
1: Entonces, no, no puedes decirle a toda la sociedad que se basen en tu fe porque hay gente de la sociedad que no cree ni acepta tu fe. Entonces, el problema está ahí, en querer pensar que tu fe te hace acreedor de la verdad, de la única verdad y que te da el derecho a imponer tu fe a un estado o sociedad. Eso no lo puedes hacer. Entonces, ni siquiera hace falta argumentar la existencia de Dios. Es simplemente decir, ok, mi, mi religión no acepta a los homosexuales y que yo simplemente tengo que decir, ok, pero tu religión, punto. Ya, ya, ahí termina. No tenemos que ni debatir la existencia de Dios. Es que el, 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 el argumento del creyente para rechazar, cosas como, qué sé yo, la homosexualidad, el aborto, que son las más clásicas actualmente de que se hablan, que tú tengas esa postura por tu libro de fe es totalmente válido, pero no puedes imponer esa, ese libro de fe a toda la sociedad, porque para mí ese libro de fe es un libro normal, es un libro más que cuenta la historia de Hebrea, punto. Entonces, y, y es
0: que es historia, eh, porque muchas cosas son, son plagios de otras culturas. ¿no? Eh,
1: eso, eh, eso es indiscutible. Entonces... Eh, Ahí debería terminar el tema. Es, yo creo esto, pero esa es tu creencia personal y no la puedes imponer al resto de la sociedad. Punto. Se acabó. Ahí muere el tema. Entonces, el punto central de todo el debate del de ateo es precisamente no permitir que una religión imponga cosas a gente que no cree en esa religión. Listo.
0: Así es. Y, y el, el punto, cuando, cuando mencionas... Eh... Todo eso, a mí, a mí me, me, me han preguntado, es que ¿para qué hablas en contra de, de, de la religión y todo eso? Si la religión es buena para la gente y yo, pues, ¿en qué mundo vives? O sea, puede que psicológicamente, y eso también es, es, es cierto, psicológicamente un placebo puede hacer que una persona mejore. Es, la idea de, de, de que tienes a un Dios que te está cuidando y todo eso puede servir como placebo, así como la homeopatía. O sea, tú te estás comiendo unas pastillitas de, de alcohol con azúcar y tú crees que eso es un medicamento que te está haciendo, que te está curando una enfermedad, pero realmente no te está curando ninguna enfermedad, es la mente la que se está convenciendo de lo contrario, y eso es lo que pasa. Dios
1: en este caso es una pastillita de homeopatía.
0: Es una pastillita de homeopatía, Punto. tal cual. Y, y ahí hay algo bien interesante, platicaba con un amigo ateo y él me comentaba, es que la por ejemplo hablamos sobre la felicidad que le da la, re la religión a la gente, y platicábamos sobre eso y decíamos, bueno, entonces si le da felicidad, felicidad al individuo, es bueno para el individuo, y él me comentó algo muy interesante que, que, que me llamó la atención y me dijo, sí, pero es una felicidad artificial, porque es una felicidad que, que actúa como placebo, es como una droga que hace que creas que estás feliz, sí
2: yo, pero yo, no eres yo feliz suelo, realmente.
1: Aquí, en este punto, hay algo que yo suelo decir mucho. Yo, y esto es algo muy personal, yo opino que eh, puedes llegar a ser mucho más feliz y más pleno en tu vida desde el ateísmo que desde el teísmo. Y esto es porque mientras el teísta ve un árbol y piensa, ay, Dios lo hizo, yo, como ateo y como una persona curiosa, por eso digo que es personal, yo veo un árbol y yo veo una increíble máquina química que transforma fotones en fruta. Y entonces, conociendo todo ese proceso, yo me maravillo de esto. Y sabiendo que no... Y, y con la idea de que no hay un Dios, entonces no hay un controlador de mi vida. Entonces no le debo nada a ningún superpolicía del universo. No tengo que ajustarme a ninguna regla de esas. Eso no me hace ni inmoral, ni malo, ni nada en absoluto. Entonces... ¿Por qué puedo ser más feliz desde el ateísmo? Porque, número uno, tengo la aceptación de, como decía Camus, del absurdo. Ok, la vida no tiene un sentido objetivo, pero eso me da la oportunidad de crear mi propio objetivo de la vida y ser pleno en ese objetivo. Me da la oportunidad de ser feliz con la realidad que puedo percibir, entender, y concebir. Y entonces esa felicidad no está amparada en algo metafísico extraño o, o, o inmaterial. No, esa felicidad está aquí y está y es comprobable. Entonces yo puedo disfrutar de la vida de una forma más profunda. No solo por esto, sino porque sé que la vida es una y se me va a acabar. Y saber que esa vida se me va a acabar hace que yo quiera disfrutar cada momento, que yo quiera estar. Eh, feliz la mayor parte de, del tiempo de vida, eh, eh, Nietzsche lo ponía muy, muy, de muy bonita manera, Nietzsche nos habla de, del eterno retorno, que rápidamente si un demonio se te apareciera en la noche, te dijera que tienes que re repetir tu vida justamente de la misma manera, con los mismos hechos, en el mismo orden durante toda la eternidad, ¿cómo sería la mejor manera de vivir? Pues si tienes que repetir tu vida una y otra vez exactamente en el mismo orden, primero acéptala, y segundo, trata de vivir plenamente lo más que puedas, porque si la vas a repetir plenamente, si la vas a repetir eternamente, entonces busca ser feliz, porque esa es la idea, si, si la vida es una y se me va a acabar, entonces quiero disfrutarla, quiero en mi caso yo quiero aprender lo más que pueda de, de este universo, porque me parece maravilloso, entonces... No me parece maravilloso porque alguien lo haya hecho, me parece maravilloso por lo que es. Y no solo eso, el cristianismo no puede decirse que es feliz porque el cristiano el, el cristiano si acepta su Biblia, tiene que aceptar que esta vida es fea, que aquí eres un pecador, que estás roto, que necesitas ser arreglado, que naciste en pecado. Esta vida es fea y es solo un paso para una vida bonita. Entonces, como decía Pablo, para mí morir, el, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión de muerte. ¿Es un
2: culto el cristianismo a la
1: muerte? ve fe a esta vida. El, crist el cristianismo rechaza esta vida, rechaza la carne. Niégate a, mí, a ti mismo y sígueme. Uh -huh. El cristianismo rechaza por completo nuestra humanidad y nuestra existencia por la, la, la promesa de un futuro que no tienen certeza de que existe rechazan el aquí por la ex, ex, expectativa de un más allá maravilloso y, y todavía se atreven a
0: usar la apuesta de Pascal para decir que es lo más lógico y todavía sería crecer, se atreven creer. a hablar ah, no, no, todavía se... no. es, es o sea es ilógico y, y fuera de o sea, como dices tú y es, estoy bastante de acuerdo es, es, la, es la idea de rechazar tu propia humanidad para para aceptar una existencia que, de la cual no tienes evidencias y todavía que no tienes evidencias y te, te hacen rechazar esa, esa, esa naturaleza que es tuya que, que tienes y que nadie tiene derecho a quitarte ¿sí? todavía la religión lo hace y todavía se atreven a decir eso es, decir, ¿es que es más probable es, es, es como dicen, no es más probable toda es conviene más creer en Dios porque porque después yo no me voy a ir al infierno, no, no, no o sea, es muy, es, es, es muy triste es ver ese sesgo tristísimo. de, de, de sí, ese co co cognitivo, es muy triste ver ese sesgo, que ven la realidad, saben que esto es lo único que hay, al menos lo que, lo que saben, lo que pueden ver, lo que pueden comprobar, o lo que hemos comprobado, es que la única vida que tenemos es esta, y mucha gente prefiere vivir para una vida, o prepararse, o negarse a sí mismos, para vivir una vida a la cual es ni siquiera... ...es que yo, yo a veces... ...yo a veces me pongo a, a pensar... ...y no puedo, o sea, no puedo entenderlo... ...porque... no es porque no quiera entenderlo... ...yo creo que tú y yo... ...y muchos no sé si todos, no voy a hablar por todos, pero yo creo que muchos de nosotros, claro que quisiéramos vivir sin dolor, sin miedo, volver a ver a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, claro que nos gustaría, o sea, realmente la idea de, es muy bonita, ¿no? Es muy bonita volver a ver a tus seres queridos que, que o tus mascotas que, que se, te, se te murieron, o lo que sea, ¿no? ¿no? Imagínate que no exista ninguna enfermedad y puedas salir y puedas hacer muchas cosas que te gustan, sin miedo a la muerte o a la enfermedad, digo... Claro que es bonita la idea, pero de eso a que yo realmente esté convencido que esa es la realidad, está muy, 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 es muy diferente.
1: La, la, la realidad del, te, del teísta, por esa razón, es, es tristísima. Es, es, es horrible. Mira, mira, por ejemplo, como, como la religión judio-cristiana, que es la que tenemos más a mano. Entonces, cuando, cuando lo digo porque mucha gente dice, es que solo hablas del Dios judio-cristiano. Bueno, pues sí, es el que tengo aquí. Es el que me imponen aquí. No Así. tiene sentido que critique a, a, a Shiva si no hay personas aquí que crean en Shiva. Entonces, eh, lo voy a decir por el Dios judo cristiano. Mira cómo como ve el cristianismo, por ejemplo, al sexo. El sexo es algo completamente natural. Es algo completo Y en la pirámide, bueno, los que no la conozcan pueden googlearlo, la pirámide de Maslow coloca niveles de que necesitas para alcanzar la plenitud y en el segundo nivel de lo más básico el sexo aparece junto con la alimentación, el descanso y el techo entonces pero para la religión el sexo es súper tabú el sexo es algo incluso eh, malo porque incluso, dura, incluso casados las personas casadas no puedes disfrutar a plenitud su sexualidad. Para empezar, eh, la, la, la iglesia católica prohíbe el uso de, de, de anticonceptivos. Entonces, estamos hablando de que básicamente el sexo es para procrear y punto. Entonces, mira cómo la religión se mete en algo tan, tan natural de esta vida hasta el punto en llegar a, a, a hacer que algo natural sea malo sea muy malo, y es algo natural, es algo que no puedes negar de tu naturaleza, el impulso, el deseo sexual, es algo natural en todas las especies que se reproducen de forma sexual, en todas, entonces la, la iglesia y la religión se meten tanto, con tanta fuerza, en, en las vidas de las personas que no se dan cuenta que les están quitando algo que es natural, están está hablando de algo natural como si fuera la cosa peor del mundo, entonces, cuando a mí me dicen, no, es que conviene mejor vivir, vivir con Dios, porque, no sé, pero la vida la vida con Dios, yo no la veo para nada, para nada bonita. Y nunca, y, y lo digo como ex cristiano que fui hasta mis 25 años, nunca, nunca me sentí más libre que cuando descubrí que Dios no
2: existe.
0: Tal, tal cual. Y, y de hecho, ese, ese sentimiento de libertad es, bueno, de, de, de libertad y de, y de, como acto, de liberación, de liberación, porque a mí me pasó algo similar, cuando yo dejé de creer, alrededor de mis 20, 22 años, tal vez un poco antes, yo, yo me sentí con una libertad, o con una, sentí que un peso se quitó de, de, de mi espalda, cuando yo pude pude ver las cosas con claridad y decir, a ver, todo esto que aprendí, todo esto que yo leí, que se contradecía de maneras garrafales, y, y, del, y de, y de y esta idea que yo no tenía clara, porque yo veía, por ejemplo, y eso es algo que he debatido muchas veces con personas, cuando se habla de, de, de muchos acontecimientos de la Biblia, como la esclavitud, como la fe sin obras, o ser salvo por, por obras, perdón, ser salvo por fe y no por obras, o la fe sin obras está muerta, o la esclavitud, o, o la violencia que había, o la intolerancia de Dios hacia quien no pensaba igual, que es bien, bien... es poético pero triste que ser hereje sea una, una definición mala, porque para quien no sepa, Hereje significa quien es libre de elegir. Cuando se usa esta frase de quémenlo por hereje, es quémenlo porque es libre de elegir no creer en lo que nosotros creemos. Eso era lo que se veía mal. Que la gente eligiera no creer en el Dios que, en, o en la iglesia, por decirlo así. ¡Qué triste! Es poético ahorita porque decimos que ahorita nosotros podemos y si somos herejes, Sí, porque somos libres de elegir y tenemos esta libertad de poder estar hablando aquí sin sin, sin, esta, sin temer por nuestras vidas.
1: Correcto, pero correcto. ¿qué, pero,
0: pero, ¿qué pasó con todas esas personas que eran libres? Realmente no los dejaron ser libres.
1: Giordano Bruno. Quien no sepa qué es Giordano Bruno, Giordano Bruno fue un científico de la Edad Media, si no me equivoco, perdón, no me acuerdo bien. Pero Giordano Bruno fue quemado en la hoguera precisamente por debatir las afirmaciones no científicas de la iglesia entonces nosotros ahora podemos expresarlo sin ese miedo ahora, mira la contradicción enorme que existe entre un Dios que da libre albedrío de sus criaturas pero luego si haces algo por, o ejerciendo ese libre albedrío como no creer serás condenado eternamente uh -huh. entonces ¿cómo es que tienes libertad si haces si cuando haces el ejercicio de esa libertad, que incluye poder no creer, pues serás condenado. Entonces, ¿para qué te dan libertad en primer lugar? Podríamos decir que una persona que está encerrada en un cuarto y que, y que, qué sé yo, está totalmente encerrada en un cuarto, y le decimos, ok, eres libre, no podemos decirle a una persona que está encerrada en un cuarto que es libre no importa que tenga libertad de hacer lo que quiera en el cuarto, sigue sin ser libre, y es lo mismo, si Dios crea seres libres, pero no les permita hacer ciertas cosas, entonces no son realmente libres, y el cristiano ni siquiera se da cuenta que su Dios los limita a ser libres, su Dios les dice, tienes que creer en esto, aceptar esto y hacer esto, o si no te vas al infierno, entonces no eres libre, no tienes libertad, el cristiano se siente feliz de ser literalmente un borrego, una oveja. El cristiano se siente contento y fascinado de obedecer. Y este es un punto, este es, esto que voy a decir, tome nota también, porque es una de las cosas más incómodas que le puedes preguntar a un creyente, es, ok, si, si, el, ¿por qué es malo, qué sé yo, matar y van a decir, oh, bueno, porque la Biblia lo prohíbe, porque es, es malo, porque solo Dios, porque, puede Dios quitar pero, la vida, ¿eh? porque solo Dios puede quitar, el problema está en que, ok, entonces, el pecado no es matar, el pecado es desobedecer, entonces matar no es malo, lo malo es desobedecer, y piénsalo, cada mandato o, o manera de vivir de la Biblia, y cada cosa que puede llevarte a la condenación, te lleva a la condenación no por el hecho en sí, te lleva a la condenación por desobedecer. Entonces, en el cristianismo ni siquiera podemos decir que hay cosas realmente malas. Perdón por el ruido. No, no podemos ni decir que hay cosas realmente malas. Lo único que podemos decir es que lo real y únicamente malo, podemos resumir todos los pecados que nombra la Biblia a una simple palabra, desobedecer. Hola, hola. Te,
0: Violar el te, te trabaste un poquito, Sonny, desde que dijiste desobedecer, ya no se te escuchó.
1: Ok, de dije desobedecer varias veces. Bueno, la última vez que dijiste. <risa> ok, el asunto es que eh, podemos resumir que, podemos resumir que eh, todos los pecados de la Biblia se resumen a eso, desobedecer, uh -huh, punto. Ángel. Entonces, no hay cosas realmente malas en, eh, eh, según la Biblia. Según la Biblia, lo malo es desobedecer. Entonces, si lo malo es desobedecer lo que Dios te dice, las cosas en sí no son malas y peor aún, ¿cómo puedes decir que eres libre? No hay libertad ahí.
0: No, y entonces, y ahí es, bueno, termina la idea y ahorita te comento algo sobre No, 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 y, y,
1: y, y el asunto es que entonces lo que iba a decir es que el cristiano ni siquiera se da, casi nunca reflexiona de estas cosas, nunca, nunca se da cuenta que, que, que cuando dice la Biblia que no hay que violar, que, bueno, de hecho condonan el Antiguo Testamento, pero eso es otro tema. Cuando dice que no hay que violar, la, la violación no es mala, lo que es malo es desobedecer la regla que dice que no hay que violar. Entonces, a mí me, me causa gracia cuando, cuando quieren usar el argumento de la moral objetiva, no sé si algunos de aquí lo conozcan, el argumento de la moral objetiva dice que es un silogismo de dos premisas y una conclusión, dice... Si Dios no existe, no existen valores, y valores? valores objetivos, morales objetivos. Eh, no, premisa dos, pero existen valores morales objetivos, por lo tanto, Dios existe. A mí me causa el gracia cuando quieren usar ese argumento, porque no se están dando cuenta que en el propio cristianismo no existen valores morales objetivos, ni aún aceptando el cristianismo como verdadero. No lo hay. Número uno, porque el, el, el pecado, como bien dije, es desobedecer, y eso es todo. Entonces... ¿Cuáles valores son morales? No puedes decir que la violación está objetivamente mal, porque lo malo no es la violación, es desobedecer lo que usted dice. Y número dos, no puede ser objetivo porque todo lo que dependa de una mente es subjetivo. Y lo lamento. Si la moral viene de Dios, entonces es subjetiva porque viene de una mente, de la mente de Dios. ¿Por qué razón yo tendría que aceptar la moral de Dios? ¿Porque nos creó? No, no hay ningún valor objetivo por el cual yo de, yo de aceptar eh, Los juicios morales de Dios. ¿Por qué debería serlo? ¿Cuál es el valor objetivo? Bueno, es que la moral es eh, lo, lo lamento, si la moral trasciende a Dios, porque es objetiva, para que sea objetiva, tiene que trascender a Dios. Y entonces, entonces, no pueden decir que la moral es. Eh, eh, eso viene en el dilema de Euthifront, pero eh, sí. Eh, voy, concluyendo, el, 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 el cristiano. La vida del cristiano es, es contradicción y, e infelicidad. Y eso es. Uh -huh.
0: Felicidad, pero, pero, como dijimos ahorita, eh, artificial, ¿no?
1: <risa> bueno. Correcto, correcto. Es una, eh, una felicidad completamente falsa.
0: Así es. Y, y aquí cuando, tomando como base lo que estabas como lo, lo que estabas diciendo tú ahorita, para empezar, esto es una frase que incluso ateos usan, yo he escuchado ateos que usan, no sé si tú que cuando se dice, es que todos somos pecadores, ¿no? Bueno, primero hay que ver, otra vez, el pecado es un concepto religioso. El pecado no quiere decir que algo esté bien o que algo esté mal. Segundo, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O sea, el concepto de lo bueno y lo malo empieza cuando nosotros empezamos a razonar qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nosotros no, no podemos razonar qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Entonces el bien y el mal no existen, son un concepto o una o una identidad, una definición, o sea, buena o mala que les hemos dado a las cosas. Ahora, hay un argumento que, que, que defiende lo que tú estabas diciendo ahorita, un argumento que teísta, que defiende el hecho de, de que las de, del bien y el mal y, y, de, y de la desobediencia al pecado. Como dices tú, eh... Lo, lo que se condena no es la acción en sí, o sea, de que se haga algo, ¿no? De que se mate, de que se viole, de que se haga cualquier cosa, sino que Dios lo mande. O sea, lo que se condena es desobedecer eso que Dios manda, disculpa. Entonces, realmente, cuando se habla de que es que es un pecado matar, y las veces que Dios mandó matar, ahí ya no es pecado, había una excepción a la regla, o las veces, como dices tú, que, que Dios permitió o perdonó a quien a quien violó, por ejemplo, ¿no? O sea, a, hay, mucha, hay mucha contradicción en ese sentido. Ahora, el argumento que se usa muchas veces para defender eso es el bien es lo que Dios dice que, que es bueno. O sea, si Dios lo dice, en ese momento es bueno, aunque para nosotros no tenga sentido. ¿Sí? Si Dios te dice, hay que matar, porque muchas veces cuando... Lo escuché eso en, también en algún video Si Dios dijo, maten a todas las mujeres Y a los, a los bebés de vientre No sé si te acuerdas de ese, que, se, que se Ronda mucho en memes, ¿no? Este Bien. Mata a las, a las mujeres en cintas Y, y, y a, los, a los bebés Estrellalos contra el suelo Dicen ellos O sea,
1: o sea 13 y 16 para los que quieran buscarlo Y números, números 31 17 y 18 me parece que son Adelante
0: yo para los para lo, las ubicaciones, yo ya se me, han, se me han ido perdiendo, pero se me quedan en el contexto de lo que se dice, ¿no? Eh, y, y dicen, en ese momento sí es correcto porque Dios lo mandó, y es la es la defensa que ellos tratan de dar. Es que no tiene nada de malo porque Dios dijo que se hiciera, ¿sí? No matará y el diluvio, pero es que Dios dijo que se hiciera, entonces está bien, ¿sí? Porque Dios conoce los corazones de las personas y empiezan a sacarte tanta cosa, pero dices, al final ni siquiera tiene sentido. Entonces, matar no está mal. Matar es, simplemente, depende de lo que Dios diga. O sea, si, si, y eso, mira, mira. eso, precisamente eso es lo que se usó como, como excusa, o se ha usado como excusa en las matanzas históricas de la religión. La Santa Inquisición, las cruzadas, etc, etc. Muchas otras religiones que han matado porque creen que es lo correcto porque creen que están haciendo caso a Dios, ¿no? Entonces... Mira, mira, mira lo
1: débil de la moral cristiana que... Si la Biblia dijera... Esto es un, un, un hueco horrible en el cristianismo. Si la Biblia dijera que es bueno matar al tercer hijo de cada familia... De una ah, forma sí. atroz y sangrienta... ¿Lo harían? Es que ese es el asunto... Si, si, lo que, si de lo que se trata es de tratar de obedecer y Dios dijera que eso es bueno, entonces tendrías que hacerlo. Entonces es, es, es algo súper incómodo entender esto, porque entonces estás entendiendo que simplemente obedeces. Y si entonces Dios dijera que lo bueno es matar y que debes matar, tienes que matar. Y entonces a mat matar se vuelve bueno y volvemos al mismo sentido. Si Dios se te apareciera que... ahorita,
0: si Dios se te apareciera ahorita y te dijera mata a tu hijo, mata a tu familia, lo harías porque Dios lo dijo. Realmente sería lógico que hicieras eso. Pues es que si Dios me lo dice, tendría que hacerlo. Eso se llama la, esquizofrenia, la, 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 amigo.
1: Correcto. Christopher, Christopher Hitchens creo que fue el que dijo que, 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 que Abraham era, era un tonto porque si Dios lo mandaba a matar a su propio hijo, la respuesta de cualquier persona sensata sería no. mandar a Dios. La respuesta sensata sería eso, o sea, a mí se me aparece Dios ahorita y me dice, mata a tu hija, yo mandaría a importunar a su inexistente madre a Dios.
0: Así es. Entonces, es, es como dices tú, es una moral muy, muy frágil, la moral, la moral cristiana, o la moral creyente, al menos el que, lo, los que los que pregonan decir que, que su Dios es un Dios de amor, y que sin, sin Dios no habría moral, es totalmente ilógico entonces cuando cuando pretendemos nosotros ahorita volviendo al tema decir que hay que informarse un poquito cuando queremos debatir contra contra gente o, o temas teo, te, teológicos qué es lo que tenemos que hacer pues informarnos un poquito tampoco se pide ser un erudito porque pues no no es necesario pero mínimo tener una base decir oye qué es lo que estoy criticando o sea es normal incluso eso es parte de, de lo que hace la ciencia para, para poder comprobar una teoría. Oye, se, present, se presentó un estudio que, que que señala X acontecimiento natural, lo que sea. ¿Qué, qué pasa con, con otros? Dicen, no, pues este pues sí, está bien, sobres, vente. No, se, se, se pone a revisión. Y los que lo revisan son gente que sabe del tema y que lo ponen a prueba, y lo ponen a prueba o lo investigan. ¿Me explico? Entonces, ese es, eso es lo importante, que, que si vas a, a, a debatir o vas a tratar de, de rebatir algún argumento, lo que sea, hay que informarse un poquito. Ahora, no, repito, hay muchas cosas que ignoramos, puede que en alguna ocasión nos agarren en curva porque pues, no se puede saber todo, pero mínimo hay que, tener una, hay que tener, al momento de decidir hacerlo, hay que tener una base, una base e ir aprendiendo. Yo creo que esto es algo bastante, este ejercicio que hacemos de hablar tú y yo aquí, y hablar todos los sábados con alguien distinto es un ejercicio muy padre porque todos aprendemos algo nuevo todos los días. Yo siempre aprendo algo nuevo de todas las personas que vienen aquí, comentan cosas o, 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 o dicen alguna perspectiva que a lo mejor yo no había pensado. Y, y es bonito, ¿no? Yo algunas veces claro. puedo incluso hasta cambiar de opinión, decir, ¿por qué no puedo cambiar de opinión? Puede que yo a lo mejor estaba equivocado, yo no pretendo tener la razón. Y eso eso es lo que tenemos que hacer tratar de informarnos, platicar, investigar, leer, todo lo que sea necesario, ¿no? Eh,
1: ¿Qué yo, tal? Yo, yo siempre, yo okay. siempre, ah bueno, dame, no, adelante, dame, dame, adelante, no, me... iba,
0: iba no. a comentar otra cosa, pero adelante.
1: Yo yo siempre aconsejo cuando, cuando vas a hablar de esta temática o estás pensando en si algo es verdadero o falso, yo siempre aconsejo que lo hagas desde la perspectiva que eres tú el que está equivocado porque es una manera muy buena de contrastar las cosas, si tú partes del hecho de que eres tú el que está equivocado, yo en mi caso lo que hago es, no, pero es que seguramente yo estoy equivocado en ser ateo, yo sí existe, y entonces si yo lo investigo desde, esas, desde esta perspectiva, lo que voy a hacer es no caer en un sesgo, si cuando yo empiezo a investigar me doy cuenta que no, que efectivamente no tengo manera de, de poder concluir que Dios existe, entonces sé que me libré de un sesgo, y sé que lo que estoy aprendiendo lo aprendí de forma correcta, entonces como consejo siempre partan del hecho de que ustedes están equivocados en todo tema, e investiguen pensando que están equivocados porque al final la evidencia nunca te va a decir algo que no sea verdad, entonces parte del hecho de que estás equivocado e investiga, investiga y vas a ver que la propia evidencia te va a decir si estabas equivocado o efectivamente tenías razón y sí. ya es y, el, el y
0: ajá sí y muy bueno de hecho ahí tan, también hay que estar conscientes del efecto Dunning Krueger muchas veces y a muchos nos pasa que cuando nos nos hacemos ateos después de ya ver que no tiene sentido lo que bueno al menos los que fuimos creyentes y, y nos hicimos ateos en algún momento en, a lo mejor en el momento inicial cuando ya dijimos, es que ya descubrí que esto no tiene sentido y ya me siento mejor y, y en ese momento te sientes más inteligente a lo mejor y te sientes te sientes que todo lo sabes porque ya no estás engañado, entonces tú piensas que, que tienes todo, o sea que ya tienes la verdad y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar yo lo hice, yo cometí errores en, en su momento, pensando que yo sabía todo y que, y que los demás no y que los creyentes eran ignorantes muchos caemos de, como les digo, perdón
1: no, que yo también. Ah,
0: sí, todos caemos, o sea, no digo que todos, ¿verdad? No voy a hablar por todos. No me gusta generalizar, pero muchos caemos en ese, en ese error. ¿Y qué pasa? Que, que sí hay que tener mucho cuidado cuando, cuando decimos algo. Aunque esa postura eh, siga, por ejemplo, yo, yo sigo considerándome ateo hasta el día de hoy, eh, yo trato de decir, oye, esta es mi postura, ¿no? Puede que esté equivocado. Sí, puede que esté equivocado. Pero mientras yo siga viendo las cosas, siga leyendo, siga escuchando a otros, investigando un poquito y, y me, me siga dando sentido, al menos lógico y racional, todo esto que estoy viendo pues voy a seguir con, con mi misma postura a lo mejor puede ir modificándose pero la premisa de la no existencia de Dios va a seguir en pie y bueno, Perfecto, ¿qué ya. tal si sí, para darle Ajá. una como conclusión, antes de respondemos algunos comentarios para que, claro. para alcanzar a responder lo más que se puedan Leemos una pregunta y le damos una contestación de uno o dos minutos para, para alcanzar okay. a responder lo más que se pueda, ¿no?
2: Eh,
1: ¿Me, me los mencionas tú? Porque sí, claro, por claro. Aquí... Yo...
0: No hay problema, yo los leo. Este, va, vamos a empezar. Eh... Vamos a ver, vamos a ver, un momentito. Dice Mariti Sama, si las religiones no existieran, las personas religiosas pasarían a ser deístas. Bueno,
1: pues sí, en realidad las personas, eh, o sea, hay que entender que eh, la, la creencia, del pensamiento mágico es algo que eh, ayudó evolutivamente a las personas porque las permitía tener un sentido de comunidad más estrecho y eso mejoraba la supervivencia, eso es evolutivamente hablando, aquí no hay nada mágico, uh
2: -huh.
1: el asunto es simplemente que escuchar un rayo y juntarse todos juntos y atribuirle a ese rayo algo que habían hecho mal, hace que el sentido de comunidad se vuelva más fuerte, y eso, a final de cuentas, ayuda a la supervivencia. Si no hubiera religiones, lo que pasaría es lo que pasaba antes de que hubieran las, las religiones. La gente creía que el rayo era un dios, que el sol era un dios, que entonces habría, tal vez no solo deísmo, porque el deísmo es, es la idea de que hay un dios creador y ya, pero pienso que habría mm, eh, mucho politeísmo, y sí, en efecto deísmo, porque en estos tiempos actuales probablemente si la historia hubiera surgido sin religiones, había gente pensando que bueno, ¿el universo de dónde viene? Lo, lo creó un dios. Pero no había religiones, no había un estándar moral ni, ni una relación eh, personal con tal dios. Entonces pienso que sí, probablemente hubiera pasado eso. Eso es todo hipotético, pero...
0: Aunque la postura deísta es, es el que cree que, que Dios no interviene, ¿no? Pero eh, el punto es, cuando se, cuando se habla sobre religiones, si las religiones no existieran, estamos hablando sobre qué, sobre un conjunto de personas que creen en Dios, pero al momento de que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la postura de, de Jordan Peterson, bueno, al menos antes, ahorita ya cambió un poco, eh, que él decía, yo vivo como si Dios existiera, aunque no tengo la certeza de que Dios existe, ¿sí? Entonces, ahí él... Él no ve a Dios como un ente, bueno, digo, él no veía a Dios como un ente existente Sino que la influencia que tenía ese Dios sobre las personas Él, por ejemplo, él se podría considerar como deísta Porque él dice, no sé si exista, pero yo actúo como si existiera ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Es un agnóstico deísta, por decirlo así?
1: Vendría siendo como una especie de ag agnóstico deísta, sí Deísta Sí. Bueno, es que hay no, muchas mentira, definiciones. No, mentira, sería un agnóstico teísta teísta, teísta ¿no? porque es que la, la, la diferencia entre teísmo y deísmo es que el, el teísmo cree que ese Dios tiene una relación personal contigo y te da reglas. El deísta simplemente cree en un Dios creador, punto. Ese uh -huh. Dios no interviene para nada. Entonces sí vendría siendo como un agnóstico teísta, eh, pero sin una religión establecida.
2: Uh
0: -huh. el, el detalle es que cuando hablamos sobre religión hablamos sobre un, un conjunto de, de creencias sí la de no, de reglas y, y ni siquiera se, se o sea ni, en, en la palabra religión ni siquiera dice se tienen que juntar más de una persona para que sea una religión la religión puede ser personal ahora el, el, el punto es ¿Cuándo nosotros podemos decir que se es es que yo creo que el término deísmo ya es una cuestión más más filosófica menos, na menos natural en nosotros por decirlo así o sea, ese pensamiento Siempre lo el deísmo
1: como, como el dios de los filósofos.
0: Ándale, haz de cuenta. Es como que pues tienen una idea de. Bueno, se me estaba viniendo a la, a, a la, a la cabeza un, un... Algunos. algunos dichos de, de cierto filósofo. Eh, que comentaban. Ni siquiera, ni siquiera sé. En qué. Es que me acuerdo que, que en algún filósofo decía. Pero Dios sabe que, Dios sabe que, y ese filósofo en específico, se los debo, no tenía una creencia en Dios directa. O sea, lo usaba como, como una tipo herramienta de retórica, ¿no? Para, para decir, Dios sabe que yo no estoy mintiendo, por decirlo así, ¿no? A pesar de
1: que él no creía en Dios. Bueno, ok, y, y de hecho, eso se lo he dicho ya a apologistas: yo no creo en Dios pero si Dios existe, Dios sabe que estoy siendo honesto porque con el conocimiento que yo tengo actualmente, no me es posible creer en Dios. Uh -huh. Entonces, si Dios me condena por actuar honestamente, intelectualmente honesta, de forma intelectualmente honesta, no es un Dios que siquiera merezca que lo adore. Entonces, yo no creo en Dios, pero si existiera, Dios sabe que yo no creo en Él por motivos completamente racionales. Uh -huh. Entonces,
0: así es Y bueno, para pasar a otros, a otros comentarios este Dice Jean Carlos Cisneros Osorio Dice, pienso que el cristiano promedio empieza a creer por su necesidad de no aceptar la vida De que la vida, perdón, es nacer, morir y que alguien le va a ayudar en su destino Pues sí Sí, o sea, es, sí, es la negación a la muerte o, Otra cosa la, el, el, la necesidad de creer en Dios empieza por el miedo Por el miedo a morir Cuando nosotros fuimos conscientes de que, de que vamos a morir ahí es donde se crea el, donde empieza el miedo y se crea esta falsa ese falso destino sí en el o sea, cual nosotros nace la vamos, pregunta
1: de nace
0: la pregunta conmigo? de qué hay de después qué hay después de la muerte entonces es donde empiezan los mitos entonces pues sí está, está bien está bien planteado ese comentario John Abdul dice sí es cierto muchos optaron por la por interpretarla de manera metafórica que literal. Estamos hablando de la Biblia, en este caso, ya que con lo último no pueden basarse con pruebas ni lógica para, para que los acredite. Así es.
1: Sí, correcto. Sí. Ahora, tenemos que entender que la religión, a veces, no digo siempre, pero a veces ha cambiado de posturas conforme avanza la ciencia. Recordemos que la, la, la iglesia pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de ella y lo sustentaba con la Biblia. ¿Ok? Y, y sustentaban eso con la Biblia, con, con por ejemplo, la historia de que, eh, eh, ¿quién era Josué? Detuvo el, el eh, sol. dijo, sol, detente en Ajalón, y luna, tú detente en Ababón, y, y, y entonces... Suponiendo la, que los astros la, se
0: movían alrededor de la Tierra, ¿no?
1: Correcto. Y entonces la Iglesia argumentaba de esa manera que la Tierra era el centro del universo, porque es la única manera en que tal cosa suceda. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Se descubrió que no era así, y entonces ahora ya no es literal, es metafórico. Es que Dios, es que en ese momento se quiso decir así, porque ellos eh, la explicación es muy rebuscada para tratar de salvar la religión del error que cometió. Y yo pienso que si eres un cristiano honesto, deberías simplemente decir, ok, se equivocó ahí, pero hizo, es la sí. historia como la contaban los hebreos, y ya. Ajá. Uh -huh.
0: Así es, o sea, es, un, es un error de redacción y punto, o sea, el, el detalle es que no se acepta porque se cree que fue inspirado por Dios esos escritos, entonces ahí es donde viene el problema. Por eso la, la Biblia no se edita, la Biblia no se modifica, porque incluso es, dentro de la misma Biblia está condenado cambiar textos o modificar el texto, ¿no? Entonces ahí hay un problema. ¿Vi, vi, vi Oiga, al final de... A,
1: a... Ajá. Al final de Apocalipsis dice que cualquiera que cambie una, una coma, una tilde de estos Ajá. de estas palabras será condenado y bla, 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 bla. Así es.
0: Y, y, y ahí es donde empieza el problema de la interpretación de, de todas esas cosas. Ahorita leí, para pasar al, al siguiente comentario, algo muy interesante que dice Norma Yahaira. Yaja, dice, como mencionaron, muchos aspectos influencian en ser creyente y en el transcurso de los infortunios de la vida muchos pierden esa fe tan arraigada en algún Dios. Y dice también... Más que conocimiento o e ignorancia, ¿cómo y por qué se convertiría alguien en ateo?
1: Eh, ¿Me repites lo último?
0: Lo último. Más que conocimiento o ignorancia, ¿cómo y por qué se convertiría alguien en ateo?
1: Bueno, eso sucede por... Hay muchas razones, como bien explicamos, no todos los ateos son ateos por la vida racional uh -huh. o el conocimiento. Así es. Porque lastimosamente existen ateos que también son ateos porque murió murió un familiar al que le habían pedido mucho a Dios que no muriera, y murió, y entonces abandonaron la religión porque simplemente dijeron, ok, un Dios que sea bueno no me haría pasar por este sufrimiento, ni me haría tanto, y yo que me, que me sacrifiqué, y lloré, y ayuné, y no permitiría que pasara esto, entonces Dios no existe. Entonces, las razones por las que una persona se puede volver ateo son muchas, y no es mentira cuando hay gente que dice que el ateo solo es ateo porque está resentido con Dios. Si bien eso no define para nada a todos los ateos, es innegable que existen de hecho ateos así. Entonces, hay muchas razones por las que una persona se puede convertir en ateo, pero fuera del, fuera del conocimiento y de la razón y de la lógica y del estudio, hay razones que sí, te llevan al ateísmo, aunque sean lógicamente inválidas, entonces respondiéndole a, a Yahaira, pues sí, en efecto, eh, pueden haber múltiples factores y entre ellos factores completamente emocionales y subjetivos que te llevan a convertirte en ateo Así es.
0: Sí, Tamara Alfaro, Alfaro perdón, dice también me sentí súper libre al abandonar la religión y me siento mejor con respecto a enfrentar la muerte y esos vacíos que me dejaba un Dios ausente. Esa es una respuesta a la pregunta de Yahaira. Sí. Es es no. a veces la libertad que se te niega como humano a vivir tu, tu propia vida, ¿no? O es, o vivir... Yo siempre he visto que la, la religión en general quiere que vivas como un soldadito. Todos se tienen que vestir así, todos tienen que hablar de esta manera, todos tienen que creer esto y todos tienen que seguir las reglas. Y el que no siga las reglas, hay tabla, ¿no? <risa> e ese es el punto. Entonces, qué bueno, le, le mandamos igual un, un aplauso a Tamara por, por, por esa decisión que tomó. Y al final eh, es una cuestión, voy a, voy a decir un comentario de Farid, dice, esto que estamos hablando es una cuestión, que es libertad de elegir siempre y cuando no me afecte ni afecte a otros injustamente. Te puede afectar a ti, yo creo, pero comento, mientras no la, afectes a La otros. libertad de ah Ajá. Sí te escuchas, sí te escuchas. Hola. Sí, sí me oigo. Sí, sí, te oyes muy bien, te oyes muy bien.
1: ¿Me escucho? Sí, sí, claro. Ok, 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 es que se quedó congelado por unos momentos. Claro, claro. Eh, mi libertad de agitar el puño termina justo donde empieza tu mentón. Yo puedo agitar mi puño, esa es mi libertad. Pero justo antes de tocar tu mentón, ahí termina la mía. Y eso es lo que el cristiano, en el caso de América Latina y América, los lugares cristianos deben entender no pueden imponer su fe a todo el mundo, a un estado o a un país, porque su libertad termina justo donde empieza la mía y mi libertad hace que yo no mi libertad me permite no creer en Dios ni aceptar sus valores. Entonces eso
0: así es el el detalle es que tenemos que tenemos que eh, respetar las, las... Al individuo, porque una cosa es que la gente también confunde muchas veces, o mucha gente confunde de que, es que si hablas mal de lo que yo creo, entonces me estás agrediendo, ¿no? No es cierto, o sea, las, las ideas pueden criticarse, las creencias pueden criticarse, pero yo no estoy atentando contra ti directamente, ¿sí? Eso es todo, dice... Dice, york Rodríguez, ¿podría aborda, a, abordar el tema acerca de las verdades y de la verdad absoluta? Mm, tal vez en otro podcast estaría bueno hablar sobre ese tema. Este, es, un te es un tema
1: largo, pero es muy interesante.
0: Yo, yo un comentario así muy breve que diría es que las verdades son muy relativas, depende de lo que estemos hablando. Si hablamos de verdades filosóficas, ahí estaría más complicado. ¿Alguna verdad, alguna verdad por decirlo así, tangible, es que esto es un termo? ¿Esto es algo que tú y yo sabemos? Pero, y eso, eso lo habla en, el, en, algún co en algún comentario, por decirlo así, tú y yo sabemos, y usé este mismo objeto, ¿no? Que esto es un mouse, ¿no? Esto es un mouse, para ti y para mí es un mouse, y sabemos, nuestra verdad es que esto es un mouse, porque su función es ser un mouse, pero ¿qué tal si esto, este objeto so, se usara, se encontrara en, un, en una comunidad así aislada y lo vieran con esta forma tan lisa, tan brillosa y dijeran, esto es una piedra que nos mandaron los dioses, ahí la realidad de este objeto cambia y pasaría a tener una naturaleza metafórica distinta. Entonces, a pesar de que nosotros vemos y sabemos que esto es un mouse, puede que no sea un mouse desde la perspectiva de quien lo esté viendo. Entonces, es un mouse porque sirve para, 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 para poder usarlo en una computadora, pero si no hay una computadora, aunque siga siendo un mouse en un contexto distinto, Imagínate que el día de mañana nos extinguiéramos y casi todo lo que se, lo que existió en nuestra civilización se borrara y este mouse sobreviviera. Alguien, una inteligencia más adelantada que, que lo viera, ¿qué diría que es esto? ¿Puede cambiar la perspectiva? ¿Era un sí, instrumento es. que usaban los, los, los humanos o, o esos seres que existieron para hacer X? ¿O le van a dar una explicación? A lo mejor ni siquiera es certera la explicación. Pero no sé si me estoy dando pero, pero ¿sabes?
1: Pero ¿sabes cuál es el, el asunto ahí? Uh -huh. Que lo que sí es objetivamente de de verdad es que existe. Entonces, la, hay verdades relativas, eso nadie lo niega, pero hay cosas que son objetivamente verdad y no pueden negarse. Por ejemplo, decir que la nada, no, eh, que la nada absoluta no existe en este universo es algo que podemos decir que es objetivamente verdad. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene Descartes y nos dice eh, la famosa frase de pienso, luego existo. Esto no, esto es una sentencia, es, es de hecho como, como pensemos en un silogismo. Porque pienso, eso significa que yo soy. Y si yo soy y puedo pensar, entonces existo. Por lo tanto, si pienso en que no existo, existo. Porque para pensar que no existo, necesito primero existir. Primero existir. Entonces ahí viene la explicación de, de, de la frase de pienso, luego, luego existo. Entonces es objetivamente verdad que existe. Entonces hay verdades que sí son objetivas independientemente de lo que piense cualquiera. Entonces hay dos, dos tipos de verdades. Sí, y pero me refiero una, desde una verdad, perspectiva, verdades inclu o sea, es incluso
0: desde la perspectiva filosófica. Y... y, y, y... E interpretativa, porque, vamos a ponerlo así, eh, hay, hay quien dice, y a pesar de que yo no comparto esa idea, hay quien dice, ¿y qué tal si no existes? Simplemente eres, eres no sé, eres parte de la imaginación de alguien más, y no existes como tal, ¿no? Entonces, hay, hay muchas ideas que yo no comparto, simplemente estoy diciéndolo, que cada quien tiene su verdad. Para mí esto es un mouse, una manzana es una manzana. En efecto. Sí, este, pero sí, este es un tema... Digo, si nos ponemos a hablar sobre verdades y todo eso, nunca vamos a terminar.
1: Este, era nada más como para es poner cariño. en contexto
0: ese tema y, y que sepan que no está tan... Parece decir, pues sí existe o no existe una verdad objetiva, pero ¿qué conlleva a eso, no? Entonces sería una cosa más... Este, más es, un es un
1: tema metafísico y epistemológico la X.
0: Así es, más entera, ¿no? no podemos abarcarlo en tres minutos. Eh, dice... Bueno, antes que nada quisiera mandarle un saludo a, a Armando Trotsky, de Invítame a Pensar, que hizo un comentario aquí en la página que dice la semana entrante tendremos una charla con Ernesto Nava de ateísmo brillante y trataremos eh, algún punto, un punto político que estaba debatiendo ahí en los comentarios, entre muchas otras cosas más. Entonces, este, para que estén al tanto, ¿no? vamos a tener aquí a varias personas que vamos a estar hablando sobre algo, algo, algo relacionado Al tema que estamos hablando hoy Creo que lo vamos a complementar Y pues están invitados a, a aquí a, a participar aquí en, en los comentarios, como siempre ¿no? Entonces, este, un saludo a pues para que, para que también vayan Y le den like a su página ¿no? Los que no estén ahí eh, Dice Henry Cabrera Lo único en lo, que no, en lo que concuerdan los ateos Es en la no creencia en, de, en deidades Luego... Son como intentar pastor, pastorear gatos, cada uno agarra por su lado. Pues sí, de hecho sí, o sea, tú no, por, por ser ateo no tienes que ser de derechas, de izquierda, no tienes que ser, es más, no tienes que creer o no creer en los horóscopos. Puedes creer en lo que se te dé la gana, simplemente ateísmo es la, la, la ausencia de la creencia de Dios o el rechazo en la idea de la creencia de Dios, punto. Y, y el ateo muchas nada veces más. dice, no, es que el ateo debes pensar así, debe ser acá y somos más pensamiento científico. No es cierto, no es cierto. Porque ¿cómo puede ser más inteligente o menos inteligente un ateo que nada más no cree en Dios, pero sí cree en los espíritus, en, 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 en... incluso en los demonios? No relacionan la idea de que los demonios son una idea deísta. De no deísta, perdón, teísta, perdón, teísta. Es parte de la mitología de Dios, los demonios. Entonces... Eh, un, un ateo puede creer en lo que se le dé la gana simplemente es la, la ausencia en la creencia en Dios o Dioses, punto y sí, es cierto lo que dice Henry muy acertado
1: más de Lajanti de la de la decía que la única manera en que se hace un mal ateo es creyendo en Dios
0: así es, o un falso ateo ¿no? este simplemente pues no está es no la única manera siendo... en la que se hace un mal ateo así es, no está, no está siendo coherente con lo que lo que se dice no ahí para eso hay muchas otras definiciones sobre Dios, ¿no? Eh, dice también ah, Denise, este es un comentario directamente para ti, Sony, dice maravillosa su sabiduría, señor Sony usted es lo máximo, dice Denise Morales me imagino que es alguien que sigue tu página <risa> y también pensamos lo mismo, siempre tratamos de, de invitar a personas que tengan cosas bonitas y, eh, y útiles que aportar aquí a, a la página yo estoy agradecido con todas las personas que ven aquí, también con Sony por estar aquí con nosotros eh, dice bueno dice Henry el respeto al derecho ajeno es la paz lo que decíamos ahorita no Luis Miguel Valle dice abandoné la religión hace ocho años desde ese instante tengo más placer por la vida y comencé a priorizar mi salud mental soy inmensurablemente feliz qué bueno nos da mucha felicidad que tú seas que usted o tú seas feliz y pues qué bueno la mejor religión dice Luis Valentín es ser buena persona, así de simple. Si crees que necesitas de un Dios o una religión para ser buena persona, entonces no lo eres. Y ahí es donde viene el argumento moral. Si no hubiera Dios, entonces tú, tú podrías eh, sostener que puedes ser una buena persona. Si no hubiera alguien que te obliga a ser una buena persona, ¿no? ¿realmente serías, actuarías bien?
1: Soy buena persona sin necesidad de tenerle miedo a un infierno. Si necesitas el infierno para ser buena persona, entonces no eres buena persona, solo eres, solo eres alguien que, tiene, que le tiene mucho miedo al infierno.
0: O, o, o le tiene miedo a Dios, porque también hay, hay, hay que tomar en cuenta que eso también te lo puede decir un judío, y un judío no cree en el infierno. El Correcto. judío cree que cuando muere va a descansar con sus, con sus antepasados y ya. El judío no cree ni en cielos, ni en infiernos, ni en vidas después de la muerte. Entonces, aquí sería, si realmente... Yo, yo complementaría si, si si realmente este crees que puede ser es, cre, crees que puede ser bueno si dios no te dijera que debe ser bueno ahí sería como al cristianismo si sí le puedes decir si no hubiera un infierno pero en general crees que puede ser bueno si no hubiera un dios que te dijera que debes de ser bueno entonces ahí ahí es es donde viene ese tipo de cosas eh, Dice. Dice. Dice eh, invítame a pensar, dice, cuidado, Alan, el idealismo puede darte en el buche con el ejemplo del termo. Pues sí, sí, yo, yo me refiero a la, a la identidad que le das a algo, ¿no? O sea, porque el punto es que nosotros sabemos que, que una cosa yo no estoy diciendo que esto no es un termo, yo estoy diciendo que alguien más podría verlo de otra, de otra cosa. O sea, podría verlo desde, desde otra perspectiva, no sabiendo cuál es el objetivo por el cual se por el cual se, se, se creó o se construyó algo en específico. Es por lo mismo que muchas personas, por eso hablo de verdades, ¿sí? de verdades para otras personas. Cuando el sol salía, la gente no sabía para qué era el sol, ¿sí? y la gente le daba una identidad al sol. No quiere decir que sea una verdad objetiva, simplemente era una verdad objetiva para ellos en ese momento. Es la identidad que le dieron al sol. ¿no? y a la lluvia y a otras cosas no dije que es, que, esa, que yo comparta esa forma de pensar, simplemente hablo sobre perspectivas de verdades o no verdades sobre cuestiones de identidad y cuestiones de, de ¿cómo se dice? de, de interpretación sí y, y ahí esto todo ¿no? porque si hablamos sobre bueno, el tema cala, de la verdad
1: idealismo, qué asco
0: <ríe> así es este dice mm... a ver un momento momentito, dice ¿el ateo es políticamente correcto? no tiene que serlo no tiene que serlo eso ya es cuestión de cada quien ¿no? eso ya es cuestión de cada quien vamos a leer unos poquitos comentarios más ya para darle cierre aquí al podcast eh... dice Aura Marina Barrios la felicidad que te da el ateísmo parte también de la libertad Así es. Y el ateísmo en sí no pretende darte ni libertades ni nada, ¿no? El ateísmo en sí pretende simplemente ser consciente de que esa premisa de, de, de un dios o varios dioses no es lógica. Porque por esa la rechazas, ¿no? La rechazas porque dices, primero muéstrame que hay un dios, si no, o varios dioses, si no, no tengo por qué creer o no tengo que aceptar que, que tal dios existe, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería mi, mi comentario. O sea, no, no,
1: no, no es que la, no es que el ateísmo tenga eh, una regla que diga, oh, tú una vez ateo serás libre, el ateísmo no te dice eso. Ajá. El ateísmo es una descripción, no es un precepto. Entonces, eh, es simplemente así. Si, eh, eh, la libertad de la que te, a la que te lleva el ateísmo es una consecuencia de, uh -huh. y eso es...
0: Es una consecuencia de, perfectamente bien dicho. Y, y algo que, que me llama también, un comentario que acabo de leer de ahora, también dice, el ateo intolerante no ha sacado la religión de su sistema. T tomando en cuenta lo que hablábamos sobre los ateos que, que, que critican, por criticar, por decirlo así, dice, el ateo intolerante no ha sacado la religión de su sistema, puesto que el origen de la intolerancia es la religión.
1: Más o menos. Por cuestión Ahí, cultural sí, más, podríamos decir lo porque... que sí.
0: Por cuestión cultural podríamos decirlo que sí, porque todavía... Hay, eh, porque eh, si, si nosotros crecemos bajo una, una influencia prohibitiva, el hecho de, no cre de, de quitar la creencia en Dios no, no, va, no, va, no, va, a, no va a hacer que, que nuestra psique nuestra sí se modifique así de volada. Muchas características que, que aprendimos ahí sí se van a quedar. Bueno, pero a lo mejor tú tenías otra opinión, ¿no? No,
1: lo, lo, que, lo que iba a decir era que la intolerancia no, no es tanto que cuando el ateo es intolerancia es que no ha sacado la, la religión de su sistema. Es simplemente que eh, la intolerancia es algo que le pasa, como bien dices, a la psiquis humana. Y eh, tiene que ver mucho con tu manera de crecer, tu forma de crianza y qué ideas tengas. Entonces, no es tanto que la... Que, que la religión sea el origen de la intolerancia porque intolerancia puede existir aún sin que exista religión. ¿Qué ¿Hay sé yo, ateos intolerantes? Eh, eh, que se yo, por ejemplo, el, el, eh, los pueblos antiguos que estuvieron en guerra, para estos pueblos una cosa era buena y para este pueblo no, y entonces no se toleraban entre sí y no había motivos religiosos. Era, ¿No? era, era una cuestión ideológica. Así es. Correcto. Entonces, entonces no es que la religión sea el origen, pero sí tiene mucho que ver en la intolerancia que existe actualmente. Actualmente, la intolerancia que se tiene por ciertos grupos o ciertas personas es una consecuencia directa y casi que la principal de la intolerancia que existe en el mundo.
0: Uh -huh. Y dice dice Eduardo Sotelo, algo que, que, que estás comentando tú precisamente, no se necesita de la religión para ser intolerante con los homosexuales, es al revés. Las religiones se alimentan de la intolerancia de la gente para existir. Hay muchas religiones en el mundo, muchas veces la gente selecciona su religión de adultos, ya podrían cambiarlo, pero no, eso último no lo entendí, pero lo, el, la primera parte, eh, que sí, se alimentan de la intolerancia para existir, ¿sí? Y de hecho Correcto. es una arma que usan muchas veces para poder atacar Correcto. a los que, los que hay, no son como ellos, ¿no?
1: Hay algo muy curioso del inicio del cristianismo, y es que el cristianismo, recordemos que el cristianismo evolucionó, evolucionó de, de los judíos, la diferencia es que ahora cuando llega el cristianismo ya no te tienes, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy burdo, pero ya no te tienes que circuncidar. Entonces se aprovechan de que la gente no quería circuncidarse para alimentarse de eso y hacer crecer a su población de, 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 de afiliados a su religión. Entonces la religión se, se, se alimenta de las cosas que la gente tiene por percepciones o que la gente quiere. Para traer si por ejemplo... ...una religión me dice que los homosexuales... Eh, ...no deberían existir... ...y precisamente yo creo que los homosexuales... ...no deberían existir, pues voy a tener... ...mucha empatía por esa religión y probablemente... ...me adhiera a ella, sí. entonces sí... ...las religiones sí se, se, se alimentan... ...de la intolerancia.
0: De hecho sí... Está, ...está bien... ...acertado, y digo, todo lo que comentas... ...y lo que, lo que, lo que comentaba... ...también aquí nuestro compañero... ...Eduardo, pues es parte de... ...lo mismo, dice aquí... Falbar Lenny, te manda saludos Sony. saludos, muy interesante el video no olvides tocar aquel tema que compartí sobre el argumento del arquetipo inexistente en tu página o donde gustes, aunque sencillo se las trae, gracias, saludos a todos ese es, está bueno, ese tema pero no vamos a poder abarcarlo también aquí, otra vez este, digo, eh, todo esto que ustedes nos están sugiriendo nos sirve para en podcast eh, futuros poder, a, poder abordar, ¿no? ...muchas de las cosas que se hablan... ...ya nos ya nos han sugerido algunos temas... ...y sí los hemos abordado... ...digo, y aunque a veces... Pa ...no parezcan, digo... ...esos temas en algún momento se tienen que tocar porque... ...porque son muchas... Eh, ...son intereses de, de, de las personas... Que, se, ...que quieren saber acerca de un tema, ¿no? Generalmente cuando, cuando hablamos sobre algo... Eh, ...en un podcast... ...es tratando de comunicarles... ...de la mejor manera un, un tema por eso a veces pues no vamos a, a hablar luego, luego, o sea, el siguiente sábado de lo, que, de lo que nos piden, sino que hay que prepararnos bien y hay que estar de acuerdo de lo que vamos a hablar para poder comunicarles las cosas, pero sí, claro, eso lo podemos, lo podemos abordar y digo, si Sony gusta y le gustó el formato del podcast podemos abordar incluso varios temas que nos han sugerido el, el, el día de hoy con todo claro gusto sí. estás, estás invitado, ¿no?
1: Claro, gracias
0: eh, Bueno Vamos a leer unos últimos dos comentarios más, para ya no alargarnos tanto, y, y terminamos el podcast. Dice, vale. dice Henry Cabrera, dice, el ateísmo dice que no hay dioses, en consecuencia, el ateísmo dice que no hay dios. El naturalismo implica ateísmo, si la realidad casual es la realidad natural, entonces no hay causa sobrenatural de la realidad natural, y en particular no hay dios. Uh, está muy largo el, el comentario. Ah, es, creo que estaba haciendo, estaba haciendo un, ex, un extracto de un libro, El mejor argumento contra Dios, de Graham Oppy. Graham o sea, Oppy. Así es. Con razón me sonaba eso que había leído. O sea, no, no he leído el libro, pero esa frase sí lo había leído en algún, en algún momento.
1: Este... Sí, es, la, es la justificación racional del naturalismo por sobre el teísmo. O el. O, o bueno, sobre. Le, eh, sobre. Sí, sobre el teísmo. Uh -huh. El lo que pasa es que sí el, el naturalismo triunfa incluso por parsimonia sobre el teísmo ante esto no la realidad natural no implica que necesite haber una realidad sobrenatural para que exista
2: uh -huh.
0: sí es sí es, está bastante 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 interesante y, y mientras le iba leyendo dije ah dónde he leído eso por ahí esa idea está está buena pero bueno este esa es una manera muy muy sensata de poder ver cuál es nuestra naturaleza o cuál es nuestra 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 realidad como humanos y ahí puedes sacar tus propias con conclusiones, ¿no? Dice Henry Cabre Hernán, perdón, Hernán, Cabrera dice: si el amor no se ve, entonces no existe. ¿Cuál es su perspectiva desde su punto de vista? Bueno, no. eh,
1: bueno, adelante. bueno, yo pa pa para empezar, el amor sí se ve. Porque si tú pones un cerebro en, de una persona enamorada en un escáner, puedes ver qué partes se, se iluminan del cerebro y puedes percibir qué químico segrega tu cuerpo y puedes percibir que el, el, ahí está el sistema límbico súper super emocionado y vas a ver un montón de serotonina y vas a ver un montón de dopamina y entonces vas a ver... Eso es ver el amor El, el detalle Ahora, es
0: que, que lo, lo tratan de ver Es que como el amor a ver qué forma tiene No, no se trata de eso Es una consecuencia de algo El sentimiento correcto. del amor es, es un sentimiento, es una consecuencia de algo
1: Correcto Si yo, si yo, si yo tomo un cerebro Y le y elimino las partes Que son las encargadas del amor Y los químicos que son las encargadas De, de darte satisfacción Por esa sensación de amor, lo lamento Ya no tendrías amor entonces, el, el amor no es, no lo veo, luego no existe, porque el argumento del ateo no es, no veo a Dios, luego no existe. Eso no es, de hecho es un pésimo argumento ateo ¿verdad? que yo creo que nadie hace. El asunto es que eh, eh, el amor es una consecuencia evolutiva que nos permitió la procreación, que era muy necesaria cuando antes vivíamos solo 20 años y nos moríamos. Entonces, era necesario que sintiéramos ese Amor para que nos impulsara a procrear, es, es una herramienta evolutiva puramente para mantener a la especie viva, entonces el amor, número uno, si sí lo vemos, y número dos, es explicable perfectamente por lo que decían antes, el naturalismo, no requerimos una explicación sobrenatural para el amor.
0: Totalmente. Dice aquí Juan Carlos Cabrera, no me gustan los extremos ni el fanático cristiano ni el ateo insultante y atrevido. Escuché algo muy inteligente, y si Dios existe, ¿qué cambiaría? Fíjate, eso eso es algo, yo creo que literalmente lo que dijiste tú ahorita, si Dios existiera, no tendrías por qué cambiar. ¿Por qué? Porque Dios, ni, ni siquiera el mismo Dios te ha dado razones suficientes para, para creer en su existencia. O sea, dirías, ok, sí existe, pero yo, por qué? o sea... Estaba equivocado, por, por definición estaba equivocado, pero mi lógica no estaba mal, porque no había evidencia, ¿sí?
1: Ya, es, es así, yo no tenía el conocimiento suficiente para poder aceptar a Dios como verdadero, no lo tengo, simplemente no lo tengo, si existe, si existe un conocimiento suficiente para que yo pueda decir Dios existe, yo no lo tengo, y no es culpa mía no tenerlo es uh -huh. simplemente que no he accedido a una información, pensemos que existe la información que diga que Dios existe uh -huh. yo, no he podido acceder a, tal, acceder a tal información, entonces si yo soy ateo, y Dios sabe que soy, que, y Dios existe y sabe que soy ateo, y que y traté de investigar el tema honestamente y aún así yo no tengo el conocimiento quiere decir dos cosas, o Dios no permitió que se, que no permitió su manifestación en mi vida o simplemente pues no existe
0: ajá y, y, y de hecho este hay, hay una hay una, un comentario que he visto que se, se, es un, como un cuestionamiento que se, hace, le, se le hace al ateo bueno y entonces eh, cuál sería la evidencia entonces para ti válida para que tú creas que dios existe para, para que tú aceptes que dios existe la respuesta correcta yo creo sería pues es que yo no tengo por qué decidir cuál es la evidencia que, que haga que, que, que yo crea que Dios existe. ¿Por qué tendría que hacerlo yo? En ese caso, Dios tendría que saber cuál es la evidencia que a mí me convencería o que a todos nos convencería. ¿Por qué juega las escondidillas ese tal Dios o ese tal llave? y no se presenta ante todos diciendo, aquí estoy? Si yo quiero que todos se salven, aquí estoy, viendo que hay tanta duda.
1: Ahí, ahí, ahí entra el, el, uno de los mejores y más fuertes argumentos ateos que es el argumento de la... Eh, se llama argumento del ocultamiento divino entonces este es el punto central de, de, de uno de los argumentos más fuertes del ateísmo y uno de los mayores problemas para la religión eh, con respecto a qué evidencia me convencería número uno eh, podría pasar buen rato explicando el tema pero esencialmente si me das eh, para mí si me das un silogismo cuyas premisas sean completamente innegables y demostradas empíricamente, y tal silogismo te lleve a la conclusión de que Dios existe, entonces yo aceptaría, no que Dios existe, aceptaría que es racional creer en Dios, y es muy distinto, es muy distinto, aceptar a Dios como, eh, como una creencia racional racional y aceptar que Dios existe. Ajá. Uh -huh. Okay, hay que hacer esa diferencia, yo en ese momento aceptaría que creer en Dios es racional y que el ateísmo no es racional, pero no estaría entonces convencido de que Dios existe para eso necesitaría además revelación divina de su parte que es la que como tú decías él es el que sabe qué necesito yo para creer, si en el, si en el caso de que existe porque ver que es racional la, la creencia en Dios no significa que yo vaya a creer en Dios Simplemente, para que yo crea en Dios necesito su manifestación divina en mí o, o una manifestación que yo pueda entender que, y que me haga entender que Dios existe. Uh -huh. Entonces, pues lo que dices, Dios es el que sabe qué evidencia necesito yo para, para, para ser convencido.
0: Así es. O es el que sabría, ¿no? Y dice Elizabeth Sandra, complementando esto, por simple razonamiento no hay seres fantásticos. Así es. O sea, por simple razonamiento, los seres fantásticos solamente existen en los libros. En las novelas, en las películas y toda obra... Por son eh,
1: fantásticos. Por
0: eso se llaman fantásticos, así es. Y por último, vamos a leer este comentario de gusto. Ese Alarcón dice, lo más dañino es seguir esparciendo la locura de que existe un dios. Un mundo sin religiosos sería mucho mejor. ¿Qué hay de malo vivir con los pies en la tierra?
1: Eh, bueno, vamos un buen ejemplo de antiteísta. <risa> eso es un antiteísta y no y vean que lo que él dice no es irracional, ah, ni es algo eh, pleitero, ni es ni es intolerancia, es simplemente que lo que dice tiene razón, ¿qué hay de malo en que vivamos con los pies en la tierra y aceptemos lo que realmente podemos demostrar y lo demás no? No, no hay nada de malo. No hay nada de malo. Entonces eh, vean cómo un antiteísta no necesita no necesariamente es una persona malcriada o odiosa o lo que sea, o que es insulta. una persona que, que, o que insulta, es una persona que eh, de forma honesta opina que un mundo más crítico y sin la magia de la religión sería un mejor mundo, y yo en ese, en ese punto estoy bastante de acuerdo, yo pienso que... Eh, eh, Quería, ay, sí, sí, quería comentar esto antes pero lo voy a aprovechar ahorita adelante, adelante. yo pienso que, yo pienso que el, la forma más honesta de ser cristiano, para los cristianos si hay alguno viendo, es el fideísmo el fideísmo es eh, tú que conversaste con, con, con el Tiliches uh -huh. eh, el fideísmo es creer en Dios no por un razonamiento o por una razón lógica o lo que sea es creer en Dios a pesar de no importa lo que diga la evidencia, yo creo en Dios, y es aceptar que esa creencia en Dios es algo completamente personal, es algo que es solo mío. Entonces, el, 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 ¿estamos hablando de que Yo pienso que, en efecto, el mundo estaría mejor, no totalmente sin religiones, sino que las personas religiosas entendieran que su creencia es de ellos y que la mantuvieran como algo personal, en el momento que dejen de querer eh, demostrar que Dios existe e imponer cosas, en el momento que ellos sean lo suficientemente honestos para aceptar que creen en Dios por un asunto de fe y personal, entonces tendremos una buena sociedad. Ni siquiera necesito que desaparezca, solo necesito que entiendan que es personal, es simplemente tu creencia Nada más. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, es la forma más honesta de llamarte cristiano porque, como bien dices, eh, como bien dijimos el pasaje de la Biblia, es la certeza de lo que no se ve. O sea, ¿cómo puedes llamarle fe a creer con un argumento? Eso no es fe, eso es conocimiento. Uh -huh. Fe es aceptar que Dios existe independientemente de lo que te diga cualquier cosa. Es creer porque sí, por amor a Dios, que, debe ser, que debería para el cristiano ser el, la piedra angular de su
0: fe. Incluso, incluso, incluso hasta pod podríamos, podríamos argumentar que, que ellos ven tan pobre la, la argumentación de su propia Biblia que tienen que inventarse argumentos para que Dios exista, o sea, que no creen ni siquiera Dios capaz de poder defenderse en ese en ese en ese aspecto. Tienen que ellos ponerse a pensar razones por las que su Dios y darle sentido a esa necesidad o esa duda que tienen de que Dios no existe. O que dices, es que sí, Dios existe, pero Dios no me dice cómo existe, entonces déjame invento alguna, alguna metodología para poder probar o argumentar esa existencia que no, que no, que no tengo, ¿no? O sea, y, y ahí es, es, es un punto muy flaco, tratar de argumentar la existencia ¿Sí? de Dios es incluso ir en contra. ¿Qué le dijo, dijo Jesús a Tomás cuando le quiso evidencia de la herida? Le dijo, hombre de poca fe... Ven hombre de poca sí, fe porque dudó bienaventurados
2: los
1: que creen sin ver sin
0: ver, así es, entonces el mismo Jesús desaprueba todo eso que a ese, a eso, a es, todos esos que están tratando de argumentar y de probar con evidencia y diciendo es que soy científico y por eso creo que Dios existe, no o sea eso no te da, es va en contra de, 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 de tus mandamientos. Va en contra de lo que te enseñó Dios directamente Porque muchos creen que Dios es Jesús Entonces, o que Jesús es Dios
1: Entonces, Dios de, mismo de te hecho, dijo De hecho, de hecho una vez
0: Ah, sí Dale. No, o sea, que, que el mismo Jesús les dijo A ellos, les dijo bien, Como dijiste tú, bienaventurado es el que cree sin ver Punto, hasta ahí Ya están yendo en contra Porque ven tan pobre la evidencia De, 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 su, de su Dios ¿Dónde pueden buscar más? ¿Dónde pueden buscar más? Aquí la única cosa sí. que yo podría eh, comentarte de lo que tú decías es que como quiera el creyente sí tiene la necesidad de decir o mínimo de predicar lo que es la, el evangelio, la palabra, porque es un mandato también directamente de, de Dios, ¿no? de, de Jesús.
1: Sí, pero re recuerda que, tam que también eh, la Biblia dice que eh, el, fruto, el fruto de la... Ay, Parecemos pastores la aquí, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Dice, la, la Biblia es muy clara cuando dice que, eh, ok, y de predicar el Evangelio, pero dicen que los por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir, predicar el Evangelio no es ir y convencerte de que Dios existe, predicar el Evangelio es portarte tan adecuado, según el cristianismo, ser un tan buen cristiano que la gente quiera ser como tú uh -huh. y bañarse de lo que tú eres. Eso es predicar el Evangelio, no es ir y convencerte con argumentos. Porque es un asunto, como dices, de fe.
0: Y es lo que es lo que me dijo el dinosaurio de Noé. Le, yo le pregunté directamente a él. Y entonces, si eres tan crítico de, de, de la Biblia y de todo, ¿por qué crees? ¿Por qué crees en Dios? Dijo, es una decisión personal. Es una manera en la que yo interpreto la realidad. Y ya, se ¿O acabó. Ves? O sea, es una, es una decisión personal. No tengo por qué buscar evidencia. No tengo por qué buscar pruebas científicas porque no las hay. Y eso también en eso también concuerda a ti, Liches Teológicos. No hay evidencia. Yo creo por convicción de,
1: propia. De hecho, el Tiliches, hecho, hecho, una vez tuvimos una, un debate, él y yo, contra otros dos apologistas, y en ese, en ese debate, el Tiliches dijo algo muy interesante. Si tú crees por un argumento, estás cometiendo idolatría. Porque el centro de tu fe, tu creencia, debe basarse en el amor a Dios. Si estás ya. basando tu fe en un argumento, tú estás... Por el argumento creyendo en Dios. Entonces, lo gracioso es el argumento, no por Dios mismo. Eres un idólatra. Y lo lamento, bíblicamente eres un idólatra. Lo lamento, por lo que está.
0: Y es lo que más defiende el, el cristianismo eh, protestante. Son, mu mucho, muchos de sus, de sus argumentos para, para, para seguir. Eh tratando de explicar la existencia de Dios, es decir, es que William Lane Craig usa y William Lane Craig aquello, y John, John Lennox, o ¿cómo se llama? John Lennox, ¿verdad? Este, el matemático, sí. dice, no, que él dice y que él es matemático y, y él sabe mucho, espérate, o sea, ¿cuándo lo has visto decir un texto de la Biblia?
2: Correcto, y si, y si, y si correcto. te lo dice no
0: te lo hace para argumentar la existencia de Dios, te lo hace para decirte cómo debes portarte, o cómo debes, no sé, hacer cierta cosa, no para argumentar su existencia. El mismo, el yo, mismo Dios, Dios no te dice, argumenta mi muy, existencia, ¿no? Te dice todo lo contrario.
1: Yo, yo siempre he visto muy, una cuestión de arrogancia, la, la apologética, porque eh, eso eso que comentas es muy cierto. Tú nunca los ves realmente hablando de la Biblia. Ellos, ellos básicamente tratan de sonar lo más intelectualmente posibles, y lo más razonablemente posible, es para hacer parecer el cristianismo como algo muy increíblemente intelectual. Bueno. Cuando el cristianismo es un asunto de fe, es un asunto de amor a Dios por el amor a Dios. Entonces, rayos, si van a ser cristianos, sean buenos cristianos.
0: Ahora sí, sean verdaderos cristianos. No vayan en contra de, de su propia. Si tienen dudas, entonces no tienen que argumentar. Si tienen dudas, es porque algo no les convence. Sean intelectualmente honestos, ¿sí? Por eso siempre aquí les decimos, duden de todo, y eso también... Ya viendo un poquito más a Armando de, de de invitan a pensar. Dice, duden de todo, pregúntense todo. Aquí les decimos, la página no se llama ateísmo racional, se llama escepticismo racional. Aquí no venimos a evangelizar el ateísmo. Si, a, si hoy tú dices, ok, sí es cierto, y sales siendo más cristiano que antes, qué bueno, mínimo ya racionalizaste por qué estás creyendo, ¿no? Si dices, oye, esta perspectiva que dijeron estos dos individuos que están hablando, no lo había pensado, y te hace... Te hace ver desde una perspectiva más amplia las cosas que tú estabas viendo. Qué bueno, ya te hicimos pensar. Eso es lo importante, que racione, que racionalices lo que. tus ideas, ¿no? Que no las creas porque mi papá me, me llevaba a la iglesia o mi, o mi abuela y no sé qué. No. Tú decides lo que, lo que, lo que quieres. Eh, lo que. Bueno, no tanto tú decides Porque las creencias no se pueden decidir. Eh, mínimo. Sé crítico, sé crítico con tus creencias Autoanalízate Y simplemente to toma una decisión Racional en base a lo que a tus convicciones Eso es todo ¿sí? Ya para terminar Quisiera eh, comentarles Hice una encuesta mientras teníamos el podcast La encuesta es la siguiente ¿Crees que hay alguna verdadera postura de ateísmo y por qué? Y esto me gustaría usarlo como arma Para hacer incluso otro podcast Hablando sobre los resultados Y por qué la gente cree esto y no Es Los resultados fueron con 66 votos, 42% dijo que sí. Con 46 votos, el 29% dijo que no. Y con 47 votos, el 30% dijo que no sabe. ¿Sí? Entonces, oh. hay una postura mayoritaria ante la idea de que sí hay una verdadera postura del ateísmo. A mí me llama mucho la atención cómo pero, terminó la, la, sí, la encuesta. Sí, te, Yo pensé es, que iba a ser es, todo es... lo contrario,
1: pero no. Sí, es muy curioso que... que, que, que... <ríe> piensen que existe un verdadero ateísmo.
0: Ajá, y no lo sé. venimos hablando aquí en el podcast. Y, y Correcto. no, digo, la, la estadística es la estadística. Esto es lo que lo que, lo que que dijo la gente que, que votó en, el, en, la, en, la, en la encuesta. Digo, hasta ahorita que lo estamos mencionando, puede que todavía siga eh, participando más gente, pero este fue el resultado que tomamos hasta hasta ahorita. Y sería, sería interesante analizar por qué la gente piensa que sí hay un verdadero ateísmo, ¿no? Una verdadera postura del ateísmo. Pero eso ya lo iremos comentando más adelante. Eh, ya para, claro que... pues ahora sí darle a, a una conclusión aquí al podcast, que nos, nos alargamos un poquito más de lo normal, pero eso pasa cuando la plática se pone muy interesante, ¿no? Y pues darle primero, primero que nada las gracias a todo el mundo que nos acompañó aquí, ¿sí? Porque pues gracias a, a que hay gente interesada en que, en que nosotros hablemos de estos temas, pues nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Sentimos que no podemos eh, responder a todos, pero es que son muchísimos mensajes que tenemos aquí en, 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 las, en, el, en el directo. Y pues les agradecemos por, por por abrirse a comentar y a dar su opinión. ¿no? Eh, también darle una, una, un agradecimiento a Sony, Sony Mora por, por prestarse a participar aquí en el podcast. Es un honor tener gente tan tan. Yo lo digo así, tan inteligente, tan lista, tan objetiva, que, que puede ofrecer eh, una explicación muy concreta de lo, que, de lo que nos quieren comunicar, y eso se, se agradece siempre. Igual como te dije hace un momento, si tú gustas en alguna otra ocasión participar en el podcast, estás invitado con todo gusto aquí, vamos a estar siempre, ¿no? Y ah, creo que sí. también, de nuevo, darles una, un agradecimiento a Libres de Dioses, y a Invítame a Pensar por apoyarnos aquí con la difusión de estos podcasts, que creemos que, pues... Estamos poniendo nuestro granito de arena para poder comunicar un poquito más la perspectiva de, del ateísmo que está muy, muy estigmatizado. Eh, hay muchas malas ideas de lo que, de lo que se es y lo que no se es. Entonces, pues el que no es, el que el que no es ateo y viene a escucharnos aquí. Pues crean, sepan que no tenemos cuernitos, no andamos sacrificando animales o, <risa> o, o bebés, ¿no? En rituales no somos satánicos, somos personas normales. No, son, que simplemente... no, somos,
1: no somos ateos porque queremos pecar.
0: ¿no? <risa> Así es, tampoco somos eso. Pero voy a usar una frase que usan en un programa que se llama Talk Hidden. Dice, no, nosotros no te odiamos, solamente creemos que estás equivocado. Es lo que dicen ellos y lo vamos a usar en este momento, ¿sí? es nuestra convicción, es lo que nosotros pensamos y estamos abiertos al debate y a la, y a la argumentación. Eh, ya para finalizar, eh, síganos en nuestras redes. Primeramente, eh, estamos aquí en Escepticismo Racional, que es la, es el, la base donde se, donde se transmiten estos podcasts. En YouTube vamos a estar subiendo videos y ya en estos días vamos a estar subiendo, resubiendo todos los podcasts en, en Spotify. Sí, para que, pues, ahí también nos visiten y puedan escucharnos en caso de que no lo puedan hacer en Facebook o no lo puedan hacer en vivo, ¿verdad? Y bueno, pues, ya para, para irnos, eh, pues, gracias a todos de nuevo, cuídense mucho, gracias, Sony eh, y, pues, los esperamos en el nuevo podcast, gracias. en el podcast del sábado, donde vamos a estar hablando sobre al algo relacionado al tema de hoy, pero, pues, con, con Armandowski Trotsky, de, de Invítame a Pensar, y con... Eh con Ernesto de, de Ateísmo Brillante, entonces ahí va, se va a poner buena la plática para cuando gusten, para si gustan, pues aquí vamos a estar, entonces, cuídense mucho que tengan una excelente tarde, como siempre, como les he dicho, sigan por favor las, los, lo, los lineamientos de seguridad, que los protocolos de seguridad que se les da en su, en su área, el corona todavía no se acaba, entonces hay que estar con cuidado, como les decimos siempre, el gel antibacterial, ¿sí? es más efectivo que la sangre de Cristo, entonces, cuídense mucho, y que tengan un Amén. muy bonito fin de semana. Amén. Hasta luego.